1: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
2: Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista en Coffee Break.
3: Aquí comienza Coffee Break.
1: Saludos, cientófilos de todo el mundo y más allá. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia semanal sobre la actualidad del mundo de la ciencia. Pasen y pónganse cómodas en esta humilde sala omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde ya huele a café. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. El tema central de hoy será la misión New Horizons y su sobrevuelo de 2014 MU69, el objeto más conocido como UMA-Turman. Pero también hablaremos de otras misiones espaciales que son noticia estos días, y de física de partículas, incluso hasta de política, ya verán. Todo eso será en un minuto, eh, pero antes les recuerdo que nos pueden escuchar en Internet, en las plataformas de iBox e o en Apple Podcast, lo que antes era Atunes, y también en TuneIn les recomendamos que se suscriban si les gusta el programa si no les gusta pues entonces no pero si les gusta suscríbanse porque no cuesta nada y así siempre se les descarga el último episodio y no tienen que estar eh, preocupándose de descargarlo cuando aparece un episodio nuevo toda la información la tienen en nuestra página web que es señalirruido.com con ñ y todo junto en esa web podrán ver cómo se pueden suscribir en su plataforma favorita para su dispositivo móvil su ordenador su tablet lo que sea y también pueden encontrar ahí todos los episodios de la historia de Coffee Break y sobre todo ahí pueden encontrar en cada episodio las referencias, artículos para profundizar en los temas que tratamos por si tienen interés en eh, ver los detalles de, de estas cosas que comentamos Si viven en Canarias nos pueden escuchar en la radio tradicional de toda la vida en las emisoras Icodendaute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa si viven en otros sitios, pues por ejemplo, en Madrid estamos en Onda Pedriza, en la sierra. En Aragón eh, nos pueden escuchar en Radio Ebro. Si viven en Málaga nos pueden escuchar en Radio Estepona. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Nuestra página web tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras, eh, los horarios con los que emiten nuestro programa y toda la información que puedan necesitar para escucharnos por ese medio. Muy bien, y hoy conmigo en la Sala Omega tengo compañía virtual, que no por eso menos real. Tenemos eh, en Madrid a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara.
4: Hola a todos.
1: A Sara es eh, sararc83 en Twitter. Y en Valencia tenemos a Alberto Aparisi, que es doctor en ciencias físicas, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular y director de los programas La brújula de la ciencia eh, en Onda Cero y Aparici en Órbita, eh, que es una sección del programa de Carlos Alcina también en Onda Cero. Hola, Alberto.
3: Hola, hola, Héctor. Has pronunciado el nombre de la sección de la mañana, que ya sabes, bueno, que, que no soy muy fan de él, pero bueno, es el nombre que tiene.
1: Mola, <risa> mola muchísimo. A mí, a mí sí me gusta. Y Alberto es arroba ciencia Brújula en Twitter. Eh, un servidor es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y arroba hsocasnavarro en uh, Twitter Bueno, eh, ¿qué tal? Eh, empezamos entonces con los temas que tenemos para hoy si Vamos quieres, a por ellos Podemos empezar recordando alguna cosa de, de la semana pasada porque tenemos algunas actualizaciones de cosas que habíamos eh, discutido la semana pasada
0: En episodios anteriores
1: pues en episodios anteriores, concretamente en el episodio 195, la semana pasada, estuvimos hablando sobre esta eh, empresa que había supuestamente recibido autorización de la FDA en Estados Unidos para aplicar o para hacer estudios clínicos con la técnica de CRISPR. Lo estuvimos comentando con Itaiza Marcelino y a mí se me ocurrió sugerir que, bueno, quizás esta, este comunicado que lo hizo la empresa. La, la, la directora, la CEO de esta empresa, independientemente de la FDA, que la FDA no hizo ningún anuncio, pues que quizás esto podía tener algún tipo de interés mm, mercantil, eh, bursátil en cuanto a la cotización en bolsa de la empresa, alguna cuestión de esta. Bueno, pues resulta que nos ha escrito eh, amablemente un, eh, un oyente, de hecho, la verdad que esto cuadraba tanto para la sección de episodios anteriores como para la de señales de los oyentes, pero, pero bueno, tenemos eh, una señal de, de un oyente que se llama Jordi Piqué Folch que nos escribe, él es, eh, dice que es fiel seguidor de, de, de Coffee Break y que es inversor profesional en mercados financieros. Nunca hubiera imaginado que, que estas dos, eh, estos dos conjuntos tenían intersección, <ríe> el de oyentes de Coffee Break e inversores profesionales, pero ¿por qué no? Porque claro. no, hay gente para todo, <ríe> hay gente para todo. Y... Dicen
4: que la economía es una ciencia también
1: Yo soy mucho de esa opinión Y aquí hemos tenido alguna discusión Pero además a mí me interesa mucho El tema de, quizás por la influencia De la saga de las fundaciones de Asimov Y todo esto sí. de la psicohistoria ¿no? Creo que la economía eh, Teórica, matemática Es, eh, digamos, lo más parecido A la psicohistoria que, que existe Así en, en la realidad Bueno eh, Entonces nos comentaba eh, El amigo Jordi bueno, escribe un mail, la verdad que bastante extenso, con información súper interesante, eh, y nos habla que, bueno, desde el punto de vista del mercado, eh, habría que señalar que cualquier anuncio que pueda implicar una variación, bien sea al alza o a la baja, en el precio de una acción, debe, ser, debe responder escrupulosamente a la verdad, porque de lo contrario se estaría incurriendo en un delito. Y puede ser sancionado, en el caso de Estados Unidos, por lo que se llama la Securities and Exchange Commission, la SEC, que es como un poco nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores no es el, el organismo que se encarga de velar por, es como la policía del mercado financiero o algo así uh -huh. um, entonces si efectivamente eh, bueno pues mi, mi sospecha un poco cínica de que esto puede tener algún interés oculto mercantil fuera cierta y realmente la noticia no respondiera a la realidad pues se estaría incurriendo en un, en un delito eh, eh, importante ¿no? Entonces, eh, lo que dice aquí, curiosamente, eh, además nos envía gráficas ¿no? con datos de la cotización de esta empresa, es que el día que se, se realizó el anuncio, que fue el 30 de noviembre, la cotización de la empresa cerró a 31, algo dólares, abriendo al día siguiente, el lunes 3, con un pequeño salto hasta los 32, pero que es una diferencia que no es significativa, nos dice el más atribuible a lo que suele suceder comúnmente en la apertura del mercado semanal, que no al efecto de un anuncio de impacto. En realidad, si podemos ver algo que realmente llame la atención es que a partir de ese día y coincidiendo con los retrocesos que estamos experimentando en la renta variable mundial, el precio de la cotización desciende con fuerza hasta marcar en víspera de Navidad un mínimo de 17,80 dólares por acción. O sea que no que vamos, que vamos no, que no, subieron las acciones por haber hecho este anuncio. ¿no? Lo cual me resulta sorprendente. A Lo mejor es que ya se sabía o ya de alguna forma se preveía que esta empresa pudiera estar metida. Bueno, por la razón que sea, ese anuncio no tuvo impacto en la cotización en bolsa de la empresa. En mi opinión, eh, ahora estoy citando textualmente del mail, en mi opinión, si bien la publicación de información inexacta, no confirmada o confusa, eh, fuera una opción en el pasado con el fin de lograr algún tipo de beneficio, hoy por hoy constituye un riesgo que ninguna empresa puede permitirse. Las consecuencias que comportaría para toda empresa y persona física implicada son tan costosas que en ningún momento compensaría las supuestas ganancias véase, por ejemplo, el caso de Musk y Tesla, que les detallo en el anexo y esto es interesante eh, si quieren, ahora hablamos es un, de... Es esto, un mail con anexos Es un mail con anexos No, esto es el, el adjunto esto es un fichero adjunto en un PDF que venía junto al mail y en ese fichero adjunto viene esto que estoy leyendo y luego un anexo, ¿no? Es muy, es muy impresionante o sea, es como muy formal este, este correo
3: está, está seguro nuestro amigo Jordi que no ha escrito un paper realmente <risa>
1: solo le falta poner un abstract y ya lo podemos enviar a alguna revista
4: sí, sí. y lo peta
1: pues ahora hablamos de ese anexo entonces termina Jordi diciendo que por otro lado los inversores apenas prestan atención a las noticias procedentes de empresas del sector farmacéutico y de sus nuevos métodos a no ser que los beneficios de dichos avances vayan a impactar indiscutiblemente en los resultados de dichas empresas se han promovido demasiados falsos anuncios en la curación de todo tipo de enfermedades como para que no aumente el nivel de prudencia por encima del que se aplica en otros sectores. Entiendo que, desde el punto de vista científico, la autorización por parte de la FDA implicará una revolución tanto en la valoración de riesgos y consecuencias de estas técnicas de edición genética, y por ello es tratado en tu podcast, pero, a tenor de la nula reacción del mercado financiero, todo apunta a una mezcla de desconocimiento de lo que ello implica y espera de resultados efectivos. O sea que los inversores no están como locos y más bien por lo que nos dice aquí, son bastante escépticos con este tipo de anuncios de farmacéuticas y empresas de biotecnología que supongo que, claro, debe haber habido muchos anuncios prometiendo, en fin, resolver todos los problemas de la humanidad y, y el bálsamo de Fiera Brás y todas estas cosas y los inversores son bastante escépticos con este tipo de, de anuncios.
3: Sí, yo iba, yo iba a proponer eh, como hipótesis, porque no tengo ni idea del tema y Jordi Piqué seguro que sabe mucho más que yo, eh, que a veces la bolsa va, va por delante, como tú decías, ¿no? Eh, cuando, o sea, yo, yo mis compañeros de la economía de onda cero, que es de donde yo aprendo estas cosas, eh, siempre dicen que la bolsa suele descontar las cosas cuando se anuncian, ¿no? O sea, los cambios se producen en el anuncio y no cuando realmente la cosa se produce. Eh, entonces, bueno, pues a lo mejor, eh, como tú decías, pues ya había señales de que eso podía pasar pero vamos, lo que dice Jordi es más razonable simplemente que hay tantos anuncios de este tipo que, que a nadie le, les presta suficiente atención, al menos a nivel de inversión.
1: Puede ser, sí ah. y luego si quieren hablamos de lo del anexo porque aquí no, no hemos comentado el tema de Elon Musk, que sí que es un personaje eh, es un personaje de Coffee Break el señor Musk y su empresa de Tesla ¿no? Eh, yo no sé si vieron los titulares en su momento sobre que eh, Musk dejaba la presidencia de Tesla o que se le echaba de Tesla. Eh, entonces aquí pues eh, Jordi nos envía una explicación bastante detallada sobre eso. No sé si han tenido ocasión de leerlo o si no, si quieren, pues se lo resumo rápidamente.
3: No, yo, yo no lo he podido leer, pero tengo que decir que eh, sí que mucha gente menciona eso eh, como en las redes sociales, ¿no? En plan, de tú dices algo de Elon Musk y dices, Elon Musk es un bluff, fíjate si es un bluff que le han echado de Tesla y cosas así. Y claro, yo no tengo ningún criterio al respecto, no sé si es verdad que en Tesla lo está haciendo muy mal. A, en mi opinión, en SpaceX lo está haciendo bastante bien.
4: Sí. No, sí que es cierto que eh, se dio la noticia de que Elon Musk había sido un poco eh, apartado de su labor, no en Tesla pero no sé de nuevas causas solo se habló porque daba digamos que el clickbait es Elon Musk ya no es el jefe de Tesla y a todo el mundo loco pero nadie se preocupó en explicar qué había pasado y estábamos uh -huh. todos un poco en redes sociales como pollo sin cabeza no diciendo bueno ¿qué ha hecho este hombre?
1: Uh -huh. Yo, la verdad es que cuando vi esos titulares tampoco me molesté mucho en buscar información porque me pareció que sería una noticia, digamos, empresarial de alguna reestructuración interna, de alguna cosa de. Pero que, bueno, que tampoco. Eh, que, que no conllevaba un cambio en las políticas de la empresa o en el desarrollo de las tecnologías de Tesla. Eh, y entonces la verdad es que tampoco me molesté mucho en buscar información, pero como decía Sara, había tanto ruido eh, con este tema que, que parecía difícil encontrar señal. Y fíjate por dónde, aquí Jordi nos lo explica de, de una forma estupenda. Al parecer lo que ocurrió es justamente lo que lo que él decía que no se debe hacer y que eh, hablando de esta empresa de CRISPR, ¿no? de hacer un anuncio que no se corresponde con la realidad, que puede tener consecuencias serias. Eh, al parecer esto fue exactamente lo que ocurrió con Elon Musk, que todos sabemos que está muy presente en redes sociales en particular en Twitter, y suele poner allí anuncios de todo tipo, que a veces pues algunos de ellos mmm, van eh, hasta el final, otras veces pues son cosas que se quedan ahí en el tintero y no, no pasa gran cosa con ellas. Pues esto viene de un tweet que puso en un momento dado Elon Musk diciendo que iba a recomprar todas las acciones de Tesla por 400 dólares, cuando las, empresas, las acciones estaban a 300, no recuerdo, 320 o algo así. Ah, no, mira, lo tengo aquí, aquí lo pone Jordi. En su ya famoso tweet, Elon planteaba pagar 420 dólares por acción cuando el valor de aquel día no superaba los 300,84. O sea, eh, él decía que iba a comprar ¿no? porque quería recuperar el control eh, mayoritario de, de la empresa. Eh, planteaba la recompra de la totalidad de acciones de la empresa ta, 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 a ese precio que es superior al valor de, de mercado. Entonces aquí pone una serie de, de cosas, eh, Jordi, ¿no? de explicaciones, eh, empieza diciendo, ¿podía Musk plantear esta operación? Es importante dejar claro que tenía todo el derecho a plantear semejante operación siempre y cuando el anuncio fuera acompañado de una serie de acciones, requisitos y medidas que dieran solidez a lo anunciado. Es decir, tiene que ser en serio. O sea, No puede decir, uh -huh. voy a echarme unas risas y voy a decir lo que me dé la gana porque, claro, eh, eh, como presidente de, de la empresa, bueno, lo, lo explica aquí un poquito más, ¿no? El delito fue realizar, porque esto es un delito, desde el doble papel de gran accionista y presidente de la firma, eh, porque no tiene por qué ser lo mismo, o sea, las empresas, el, accion, el accionariado es un agente y el presidente, el CEO, es otra figura, normalmente suele ser un, un profesional que se, que se contrata para dirigir la empresa, ¿no? Sí. Normalmente los accionistas son los dueños, y el director es el que lo dirige, el que toma las decisiones, porque es el que sabe, el que está ahí en el día a día. Bueno, Desde ese doble papel que tiene Elon Musk, entre gran accionista, o sea, él es el, el dueño de Tesla, y el presidente, o sea, el que toma las decisiones, es decir, es alguien verdaderamente influyente para la empresa, hacer una afirmación de alto impacto sobre el precio de las acciones que resultaron ser, tal y como el propio implicado confesó después, una conversación informal, entre comillas. O sea, él luego dijo, que bueno, que no lo hacía en serio, que era, que era una cosa en Twitter, a ver, que si nos vamos a tomar en serio todo lo que ponemos en Twitter, pues mal andamos, ¿no? Bueno, pues sí, pero claro, cuando tienes una responsabilidad de estas, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices.
3: Y estás hablando de dinero, que son probablemente miles de dólares. Eh, o es sea, que
4: no. esto puede influir en que la gente se lo tome en serio rápidamente, compre acciones de tu empresa, porque sabe que las vas a vender mucho más altas. O sea, eso es especular.
1: Es especular. Claro. Es justamente eso es lo que pasa. Y es lo que sigue explicando aquí Jordi. ¿Qué fue lo que sucedió con la cotización de Tesla? Pues que la mañana siguiente, la mañana del 7 de agosto, las acciones de Tesla abrieron a 343 de los 300 que tenía. Tras la publicación del tuit, el precio ascendió hasta un máximo de 387 y acabó cerrando en los 379, lo que significa un incremento del 10% en una única sesión. O sea, en un día, subir un 10% es una barbaridad. Claro, es normal. Si este hombre dice que las va a comprar a 400 dólares, todo el mundo va a empezar a comprar acciones para luego vendérselas a Elon Musk. Es que yo claro. también, claro, compro la acción a 380 dólares y se la vendo a 400. Me gano 20 dólares por acción. ¿Por qué subió tanto el precio? Nos continúa aquí Jordi. Evidentemente, porque Elon anunció que las iba a comprar a 420 dólares. Entonces, al comprarlas tú a 340 o lo que sea, pues puedes ganar dinero vendiéndoselas a, a, a Elon Musk. El aumento de la demanda disparó el precio de la oferta y el precio llegó casi a los 390 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que hay perjudicados. En primer lugar, dice Jordi, en primer lugar hay que establecer que la manipulación de una cotización, sean cuales sean los perjudicados, constituye ya un delito. Incluso en el hipotético caso de que no existiera ningún perjudicado, seguiría siendo un delito. Pero evidentemente los hay. O sea, toda la gente que compró acciones pensando que las iba a poder vender a un precio más caro ha sido perjudicada. Y, y aparte. Como resultado, entró en juego la SEC, esta Security and Exchange Commission, y puso una serie de sanciones que incluyen una multa de 20 millones de dólares eh, que, que tenía que pagar Tesla. Esta um, cantidad servirá para distribuirse entre los perjudicados bajo un proceso judicial como una indemnización. Además, Tesla deberá incorporar a dos nuevos directivos independientes que en este caso han, han elegido a eh, una señora que es ejecutiva de Kellogg, eh, la de los cereales, y un señor que es fundador y presidente ejecutivo de Oracle, de Oracle, van a pasar a ser miembros de la directiva de Tesla por este mandamiento de la comisión. Tesla tendrá que contratar un abogado que estará encargado de vigilar las comunicaciones públicas de Musk. Es decir, le van a poner, <risa> <que to> <risa> le van a poner un policía de a ver qué es lo que puedes decir y qué es lo que no a <risa> Elon Musk. No sé, yo, esto es un poco ahí bordea en la libertad de expresión, ¿eh? eh pero en, bueno.
3: En mi opinión se lo ha ganado. Porque, sí. porque yo no me creo que lo dijera de manera, de manera inocente. Elon Musk es un tío listo y Elon Musk no da una puntada sin
1: hilo. Sí, y, pero también y, es y, verdad que habla mucho. Quiero decir que se ve que es el típico que a lo mejor es eh, que es muy apasionado de las cosas que hace y le gusta contarlas, ¿no? Yo.
4: Yo sospecho que tenía la intención de hacerlo pero por lo que fuera, él lo dijo sí. y alguien le llamaría y le diría ¿dónde vas, alma de cántaro?
1: sí es que me Echa da para
4: de... atrás eso, y claro, es hecho para atrás pero el tweet seguía ahí claro, Hombre, sí. hay,
3: que, hay que ver el contexto porque no es, no es lo mismo si él pone un tweet aislado en el que dice voy a hacer esto o, o si está hablando con una persona y la persona le dice, pues yo más. Y entonces él, por decir una barbaridad, dice, claro, no es el contexto es relevante.
1: Sí, supongo ah. que sí. Pero bueno, cuando, cuando ha tenido esta repercusión y ha, ha influido en el precio de las acciones y ha habido una, unas, digamos, no sé si sentencia, pero ha habido una sanción por parte de la comisión esta, pues... Bueno, no sé, yo no lo conozco, pero supongo que lo habrán estudiado. Pero vamos, que tiene un abogado que le controla lo que puede decir y no en Twitter. Eso, eso ya es curioso. Hombre, supongo que el abogado se limitará a asegurarse de que no comete ilegalidades en las cosas que dice, ¿no? O sea, que, sí. que si dice, viva el Falcon Heavy, pues bien, no, no le dirá nada. O si dice, yo qué sé, me gusta comer pulpo, pues ahí no creo que... Pero estará para controlar que no dice cosas que puedan afectar el precio de las acciones, ¿no?
3: Además de las acciones de Tesla. O sea, ¿puede puede todavía decir barbaridades sobre SpaceX, si quiere, con tal de que las cumpla?
1: Bueno, claro. O sea, si, si, las, si las vas a cumplir, no hay problema. O sea, si él realmente fuera a comprar las acciones por 400 dólares, no sería un delito, ¿no? Y ahí está. El último punto es que tiene que dejar la presidencia de Tesla y no puede recuperarla hasta pasados tres años. O sea, dentro de tres años, si, lo, si quiere y si la directiva lo tiene bien, podrá volver a, a presidir la empresa, pero es una... O sea, es el resultado de una sanción de la, de esta comisión. Bueno, pues mira, ¿por dónde? Muchas gracias, Jordi. La verdad que, el, el, vamos, nada más que el tiempo que se ha tirado en escribir esto, y además documentado con gráficas y todo, eh, pues yo, yo creo que merece que le demos un aplauso, ¿no? Sí.
4: ¡Bravo! <risa> pues no, ha sido gracias, una maravilla leerlo, ¿eh?
1: Y por aclararnos Bien, todo esto que había pasado con Tesla y con Elon Musk, que yo la verdad que no, no lo conocía, pero bueno. Eh... No,
4: pero sí es cierto que en, en grandes empresas, cuando tú cotizas en bolsa, eh, estás mirado con lupa. Entonces tú tienes que tener enseñar a tus empleados a qué hay que decir y qué no en redes sociales. A, tienes que enseñarles que no se puede especular, no se puede decir nada y hacer es un montón de cursos y es cierto de, de cuidado con lo que haces, cuidado con quién negocias, cuidado con quién hablas
1: porque es que la, estás mirado con ah, claro, las y palabras
4: las son muy grandes
1: sí, las palabras tienen mucho poder en economía eh, ciertas personas pueden decir cosas que pueden tener consecuencias importantes no
4: sí de hecho hay periodos de bloqueos que a los empleados en muchas empresas les llega un correíto de esto es un periodo de bloqueo tú no puedes ni comprar ni vender acciones ni nada ni siquiera hablar del tema porque pues porque puedes interferir no entonces hay que tener siempre mucho siempre tener mucho cuidado.
1: Muy bien. Bueno, relacionado también con episodios anteriores, comentamos, no sé si fue hace tres episodios, creo, que el, este investigador chino que había eh, realizado la edición genética de las gemelas, pues que estaba desaparecido, eh, el hombre, pues no, sé, no sabíamos si se habría fugado, lo habrían detenido o qué, y eh, pues a finales del mes pasado mmm, apareció el chino, el doctor E, ¿verdad?
4: Ha vuelto el doctor E. ¿Mm? Yo que pensaba que estaba escondido debajo de la cama, porque como Héctor amenazaba, ha amenazado a Marte, ha amenazado a los asteroides, y ya dijo el doctor E, ostras, Llega si eso es mí. capaz, si es capaz de decir algo así a un asteroide que se acerca, dice a mí me revienta. Claro, dice, claro. además yo que soy chiquitín, dice no veas. Entonces estaba, yo pensaba que estaba debajo de la cama escondidito. Pues no. Resulta que está en Sensen, en unos apartamentos que tiene para invitados a la universidad, y le tienen ahí recluido. Mm, Entonces okay. eh, se le ha visto asomado... Los apartamentos están chulis. Eh, asomado a la ventana, por viendo la tele... Por... Yeah. Parece que está, que está a salvo, que está ahí resguardado, ¿no? Pero tiene unos vigilantes, tiene cuatro sujetos en la puerta que no dejan entrar a nadie. Eh, la gente, eh, los trabajadores de este hotel de invitados... Mmm, tienen prohibidísimo hablar con los medios. O sea, que está. Y no saben ni quiénes son esos vigilantes, ni quién los paga, ni nada. O sea, está todo bajo secreto y ya está. Pero lo importante, el hombre está bien.
3: Bueno. Pero los vigilantes no van ataviados como si fueran del ejército o algo por el estilo. O sea, tiene pinta de ser eh, vigilancia privada.
4: Vigilancia privada, sí, van de paisano. Uh -huh. curioso, Estuvo muy ¿no? curioso.
1: Sí. Pues, pero claro, está en una universidad, quiero decir, está en una residencia universitaria de, dentro del campus de la universidad, con lo cual Eso es. bueno, no sé. Tiene pinta como que estuviera en, en, arresto domiciliario mientras está investigando a lo mejor, ¿no? Lo que está, lo que, sí, es, lo que pasó, puede ser. Y si, si es constitutivo de delito o no, porque claro, también la estas cosas es jugar con la imagen nacional también, ¿no? en China, y ellos son muy cuidadosos con esas cosas.
4: Eso es, y además está en la propia universidad en la, a la que ahí pertenecía, o sea que...
1: Ah, es su, su universidad, vale, porque mm. él estaba como en excedencia, ¿no?, para hacer este trabajo, vale. Exacto. Bueno, eh... no lo sé,
3: como, como dijo Francis, eh, es bastante probable que, que lo que ha hecho sea constitutivo de delito, si realmente <risa> lo ha hecho. Eh, entonces, a mí tampoco me sorprendería que estuviera en arresto domiciliario por el gobierno o algo por el estilo. Sí. Por eso he preguntado si parecían vigilancia privada o si tenían uniformes de policía o algo de esto.
4: Ya sabes que los chinos son muy discretos, todo ahí.
1: A lo mejor hay un sí, tipo de acuerdo con, con la universidad. Sí.
4: <risa> Censurados. Sí. Exacto.
1: No sé cómo será en China, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no podrían quiero decir, la policía no puede entrar a la universidad sin una autorización expresa del rector. O sea, las autoridades tienen las universidades tienen una una independencia muy grande, eh, casi, no, no, no voy a decir que con categoría de consular, pero, pero casi, ¿no? Entonces es posible que hubieran a lo mejor incluso negociado algún tipo de acuerdo, decir, bueno, tú lo puedes tener en la universidad, lo tienes recluido y vigilado, y es la propia universidad la que pone esa vigilancia. No sé, se me ocurre, ¿no? Que podría ser una posibilidad, algún tipo de, de acuerdo al que hayan llegado para no entrometer, pero ya digo, no sé si en China esa independencia de las universidades eh, es igual que la que la que hay en Occidente, por ejemplo.
3: Claro, China, China, China es e tan independencia
4: diferente. Son dos palabras que no, eh.
1: Sí, sí, bueno, no. es verdad. No lo sé. La verdad que conozco muy, muy poquito el, el sistema de China, de, vamos, solo los estereotipos. Entonces tampoco quiero tampoco quiero opinar mucho.
4: No, mucha censura y supongo que que todo muy opaco, no. Son A muy... ver.
3: En China hay de todo. Yo tengo, yo tengo un amigo que precisamente acaba de aceptar una posición de cinco años en Shanghai y allí tiene, vamos, va a tener, porque todavía no empezaba, empiezan a abrir, eh, independencia total. Y, y de hecho, puede contratar a la gente que quiera y puede hacer toda una serie de cosas que él sospecha, aunque no sabe, eh, que incluso un chino no podría, ¿no? que son como ah. ventajas que le ofrecen a un extranjero por, por, por irse a China, que es algo que mucha gente no quiere hacer. Entonces, yo qué sé, ves, es un país raro eh, de contrastes y creo que si no vives allí puede ser difícil evaluar estas cosas.
1: Yo, yo sí tengo un amigo, un buen amigo que resulta que, a ver cómo lo digo, se, se fue a China sin moverse, en el sentido de que él, él vivía en Hong Kong, Ah. Y, y claro eh, Hong Kong era, pasó de ser un protectorado del Reino Unido a ser parte de China cuando fue, en 2000 no me acuerdo, 2000 mil pocos y... pues creo
3: que fue en 1997
1: ah, vale, bueno, pues incluso antes me parece, no uh
3: -huh. sé por una sinfonía de Tandun que hizo para eso y que es del 97, bueno, igual la anexión fue posterior, pero no sé
1: sí lo que pasa es que ha sido un proceso gradual eh, o sea, la, la chinización de Hong Kong <risa> Ha ido ocurriendo gradualmente, ¿no? Y, pues, bueno, eh, me cuenta cosas que son que son muy sorprendentes, ¿no? Y cómo está cambiando mucho la vida de la gente allí, eh, pasar de ser, vamos, un país con, digamos, el, eh, la forma de vida que o, o las, digamos, los principios eh, básicos sociales y políticos que puedes tener el Reino Unido no sé, con ideas más democráticas o más de la forma en la que nosotros entendemos la democracia en Occidente a eh, pasar a ser eh, bueno como el régimen de China ¿no? que es completamente sí. diferente
3: Sí, efectivamente, bueno, en los últimos diez años pues hemos visto eh, líderes estudiantiles detenidos sí. eh, gente que quería formar un partido político de oposición y no le han dejado o sea, bueno, todo este Claro tipo es que de también cosas
1: a la gente estilos. se le ocurren unas ideas que a ver, que, es que es ver. que a la
3: gente la deja solo y se le sí. empiezan a ocurrir ideas es así. Se le ocurren ideas que
1: empezamos por ahí y acabamos mal. Bueno, Exacto. Eh, pero China también hace cosas muy buenas. Eh, por ejemplo, eh, Alberto, ahora están han sido la primera potencia espacial en alunizar en la cara oculta. Eh, o sea, donde Efectivamente. están buscando la base de los Transformers, ¿no? <risa>
3: A ver, para mí para mí es un granito del espacio, ¿eh? o sea, China está apostando fuerte por la exploración lunar, por, digamos, reencontrar, o sea, por, por algo que en realidad es muy científico, ¿no? Eh, antes de lanzarte a ir a Marte o a ir a otro sitio, reencontrar todas las cosas que ya se han hecho en lugares más cercanos y más fáciles de alcanzar, como, como la Luna, y pues dentro de todo ese programa resulta que ha hecho algo que nadie antes había hecho, que es poner, poner una sonda en la cara oculta que como nuestros clientes supongo que todos lo saben, pues es la parte de la luna que no se ve desde la Tierra porque la luna está bloqueada por mareas y siempre nos mira esa parte que parece que tenga cara de señor que está sorprendido eh, y luego detrás hay otra parte que tiene muchos menos mares, que es muy, es muy diferente físicamente El, eh, tiene digamos tiene más cráteres antiguos y un menor número de estas llanuras de basalto que, que llamamos mares porque las vemos más oscuras ¿no? eh, y la Misión que ha aterrizado allí forma parte del programa lunar chino que en, en conjunto se llama Chang Yi, e, que es como, como se llama la diosa, bueno, la deidad lunar china, no estoy seguro de si diosa es la palabra más, más apropiada, pero digamos que es el nombre de la luna deificada, Chang'e y esta misión es la chang Yi e 4. ¿Es, que, o sea que ya han tenido
1: ¿Es una deidad femenina?
3: Eh, no estoy seguro, el, yo creo que sí, pero, pero mira, eso, esa parte de la mitología no me la he mirado. Esto, hay, que, hay que preguntárselo a Víctor Manchado, él se la sabe todo esto.
1: Ah, vale, vale. Guay, pues le, le preguntaremos. Pues, es que no, siempre me. Bueno, siempre no. Eh, uno da por asumido que la, las deidades son... La del Sol es una deidad masculina, la de la Luna es una deidad femenina. ¿no? Y yo nunca me había planteado mm. este concepto hasta que leyendo El Señor de los Anillos, hay una parte en la que Tolkien habla de que para los elfos... Eh, creo cómo era... Ay, ahora no, no recuerdo. De hecho, tampoco recuerdo si era para todos los elfos o solo los silvanos, pero el sol... Ah, ¿Cómo era? ¿El sol es femenino? Ostras, es que no me acuerdo ahora. Vaya, me he liado. Es que es muy complicado la, la esta de Tolkien. Igual, Alberto, tú te la sabes más. no sé, Igual te suena esto, pero... Como que la forma, el artículo que los, que los elfos, por lo menos los silvanos, utilizan para el sol era femenino y el de la luna era masculino o algo así. Pero bueno, no, no me acuerdo, me estoy liando. Mm, algo así pero, me suena. Pero eso me eso hizo... Me sor
3: eso me sorprende porque el lenguaje de los elfos silvanos, entiendo que estamos hablando de los elfos del Bosque Negro, eh, es muy poco conocido. Tolkien no lo no esbozó apenas. Entonces, si nos basamos en el Cueña, que es el élfico clásico, ahí no hay géneros. Y en y Sindarin, a lo mejor es cuando hablaban Sindarin, utilizaban... que yo Sindarin no, no me lo sé, no, no sé no es, si hay géneros en
1: Sindarin. <risa> no, no es en el Cueña seguro, es posible que fuera el Sindarin entonces, más que el silvano. Pero bueno, vale, puede ser.
3: Bueno. Te puedo decir que, si no recuerdo mal, en la mitología eh, zoroastriana, es decir, en la mitología persa eh, clásica, digamos, el sol era, era femenino y la luna era masculino. Creo que la luna era el hermano menor del sol.
1: Ah, vale, y era vale. una especie
3: sí. de hermano díscolo o algo así.
1: Ah, vale, vale, interesante.
4: Hay Pero es episodio... verdad que no es, que
1: no es habitual. ¿eh?
4: Hay un episodio de Radio Skylab dedicado a la luna en el que hablan de estas cosas.
3: Ajá. Sí, efectivamente.
1: Vale, vale. Vale, pues lo consultaremos. Y eh, estoy,
3: estoy buscando lo de la deidad de esta china de la luna, pero la verdad es que no lo encuentro.
1: Bueno, nada, no, no, no te preocupes, era, era por dispersarnos un poco, por, no sé, por hacer algo, por hacer algo diferente.
3: <risa> ah, mira, aquí está, ya lo he encontrado. Sí, efectivamente es una diosa.
1: Vale, es que es lo que te iba a decir, bueno, salvo esa, esa excepción de la, la mitología zorroastra que acabas de comentar, siempre... En todas las culturas humanas es el sol y la luna, ¿no? Por eso recuerdo que me chocó mucho cuando leí esto en en la, en la mitología de Tolkien, que fuera al revés, ¿no? Entonces cuando me lo planteé, digo, caramba, es verdad, ¿por qué siempre lo damos por sentado, ¿no? Que, que debe ser la luna y el sol. Ojo
4: que para los sumerios, eh, la luna es nana y es un tío, digo, es masculino, quiero decir.
3: Ajá. Vale. Bueno. O sea que, bueno, no me. Yo ahora mismo no estoy del todo seguro de si no he cometido una incorrección y era algo mesopotámico y no persa, lo que he dicho. Pero en cualquier caso podrían estar ambos relacionados. Bueno, si es están verdad. ahí al lado. A comprobarlo.
1: Están ahí al lado Y tampoco. No tenemos tanta precisión. Sí, yo creo.
4: Y que yo creo que de esto ha hablado Nefertiti, no hablo de Nanna este verano.
1: Bueno, pues Nefertiti habla ser. mucho de Inanna, pero eso es otra cosa. No, la... pero
4: de, de, la luna. de la luna o habló o no. Esto fue en especial de Radio Skylab de la luna ah, vale. que, la, que creo que colaboró, sí.
1: Vale, vale. Bueno, en cualquier caso, que total, que los chinos están, como dice Alberto, eh, en fin, repitiendo o dando los pasos anteriores y volviendo a la luna, pero pero están haciendo cosas nuevas. O sea, lo de ir a la cara mm. oculta es la primera vez que se hace. Tiene unas dificultades porque claro, cuando estás ahí estás aislado de la Tierra, eh, no, no tienes comunicación pero ellos ya eh, habían, tenían una infraestructura para esto con un satélite que habían puesto orbitando el punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Luna. Que es, es...
2: El,
3: es el, bueno, para los oyentes que no sepan lo que es el punto de Lagrange, sí, es el... Los puntos de Lagrange son puntos en los que la gravedad es muy débil porque la, la gravedad de dos cuerpos se anula de alguna manera en esos puntos y están colocados en varios sitios, hay cinco, eh, y el número dos es el que está detrás de los dos cuerpos. En este caso estamos hablando del punto de Lagrange L2 del sistema eh, Tierra-Luna, por lo tanto, si tú trazas una línea entre la Tierra y la Luna, está más allá de la Luna. Entonces más, lo más colocas... Que... Col
1: más que débil, lo que hay es una cancelación entre las fuerzas centrífugas eh, y gravitacionales de los dos cuerpos, de forma que se establece una especie de equilibrio, por lo menos semiestable, en algunos casos es estable, en otros casos es solamente semiestable, que bueno viene bien porque te ayuda a mantener ahí un objeto, no te, te facilita tener un objeto ahí pero pero bueno, sí que son... Tienes son... razón,
3: lo has dicho tú mejor que yo la verdad, ¿no? Te he interrumpido para nada
1: No, 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 pues, está bien porque yo no lo iba a decir, así que estuve bien que, lo, que sacaras el tema. O sea, son, son puntos que son interesantes porque allí la conspiran la gravedad y la fuerza centrífuga para facilitar el que se pueda poner una una sonda. Entonces, por ejemplo, semiestables quiere decir que este punto de Lagrange, por ejemplo el, el, a ver, el L2 no, el L2 no, pero por ejemplo el L1 en la dirección radial, la dirección que une los dos cuerpos, o sea, el L1 de la, del sistema Tierra-Luna estaría entre la Tierra y la Luna, ¿vale? Más cerca de sí. la Luna, pero en la línea que los une, eh, entre la Tierra y la Luna, ¿no? Entonces, si tú pusieras en ese punto un satélite, eh, sería estable en la dirección perpendicular. Si se va un poquito hacia adelante, las fuerzas tenderían a llevárselo hacia atrás. Y si se queda retrasado, las fuerzas tenderían a llevarlo hacia adelante, ¿no? Pero en la dirección que une los dos astros, ahí es inestable. O sea, si se va un poquito hacia la Luna, va a seguir yendo cada vez más hacia la Luna. Y si se va un poquito hacia la Tierra, va a seguir yendo cada vez más hacia la Tierra. Entonces ahí tienes que... Pero ya solo tienes que corregir en una dirección. En la otra dirección ya la naturaleza te lo corrige solo. O sea, que te da tiene ventajas, ¿no? Y bueno, pues os día Alberto, que tenían puesto un satélite ahí para...
3: Exacto. Es, el, es un satélite que también tiene un nombre chino. A ver si lo pronuncio bien. Creo que este es Kei Chao. ¿Vale? Que que yo me parece que es un satélite que ya salió en la, en la misión anterior, en la Changi 3, en, oh, pero no estoy seguro. A ver, voy a ver si... Uh, bueno, me parece me parece que sí, que había que este satélite había sido colocado en, en una misión anterior y está pues ahí en el punto de la Gran L2, que está... Básicamente, como dando vueltas a su alrededor, corrigiendo para, para corregir estas inestabilidades, pero eso significa que ve la Tierra y ve también la cara oculta de la Luna, porque está al otro lado. Entonces, algo que está en la cara oculta puede comunicarse con este satélite y hacer de repetidor, y entonces nos lo manda para la Tierra.
4: Sí, se lanzó el 20 de mayo el, el Keikiao, y lo mejor es la traducción de su nombre de castellano: Puente de Urracas. <risa> Es que los chinos poniendo nombres son geniales. Pero seguro, sí, seguro que en
1: chino tiene sentido. Bueno, en chino. No, no existe el chino, pero bueno. Que... Bueno, bueno, esto en, es en
4: mandarín.
3: Exacto. En, en, la, mand en la larguísima tradición de las lenguas de China, que son muchas y muy variadas.
4: En mandarín significa puente de urracas. Agarraos. Qué
1: bueno, qué bueno. nombre genial.
4: Es genial, es que son totales, me encantan. Sí,
3: Y no, y no pertenece a la, a la misión anterior del programa Changi, e. fue un lanzamiento eh, totalmente eh, independiente.
4: A mí lo que me hace mucha gracia es de que a Changi e 4 ha llegado después que la Changi e 5.
3: Ay, es verdad, pero eso, eso ¿por qué fue? Eso es porque hubo un retraso en el, en el, ¿El lanzamiento porque o algo así. El
4: lanzador ¿no? de la 4 se estropeó. Sí. El cohete no iba bien y tuvieron que.
3: Pero es impresionante en este sentido, ¿no? Quiere decir que tienen eh, las diferentes etapas de su, de su programa lunar, las tienen tan bien eh, eh, establecidas que en el momento en que tienes una avería en el lanzador, se te adelanta la etapa siguiente. O sea, joder, les quiero decir, están invirtiendo mucho esfuerzo en hacer esto.
4: Pero tienen todo súper planificado, o sea, es que se ve que son muy, muy estrictos.
1: Y esto mola mucho porque, o sea, básicamente tienen eh, el primer radiotelescopio en la cara oculta de la Luna, que es algo que hemos dicho siempre que sería el gran uso de la Luna. Vamos a ver, ¿para qué está la Luna ahí? La Tierra tiene, es peculiar, tiene una Luna muy grande. No sabemos para qué está. Pues obviamente nos la han puesto ahí para construir un radiotelescopio en la, en la cara oculta. O sea, es, es como muy obvio. Y China ha sido el primer país en hacer esto. Eh, bueno, es todavía un, una cosa modesta, no es que sea tampoco el el SKA que, que hayan puesto en la China en, en la Luna, pero de momento son los primeros que han puesto ahí un radiotelescopio, en colaboración con eh, Holanda, por cierto, que, que participa también en ese instrumento uh -huh. y, y esto por cierto, bueno, igual lo podemos sacar a colación luego si hablamos de cosas de banderas y el espacio y tal, que una de las cosas que mola mucho del, de la exploración espacial es la colaboración internacional, como potencias que incluso son hasta antagónicas, en el espacio colaboran en el espacio todo el mundo sí. colabora. Y ahora mismo en Estados, con Estados Unidos hay un problema. Eh, entonces, porque, bueno, tienen esta... Eh, a nivel político, pues en algún momento a algún político le debió parecer buena idea establecer una prohibición de colaboración con China, que supongo cuando establecen estas cosas están pensando en temas comerciales, en temas de desarrollo y tal pero no se les pasa por la cabeza de que a los científicos nos gusta colaborar entre nosotros. Entonces, los científicos en Estados Unidos están muy disgustados porque, por ejemplo, no han podido participar en este proyecto por una prohibición política. Exacto. Eh, entonces, muchas veces vemos esta tensión entre la mentalidad de los científicos, que les gusta mm, trabajar juntos y, y hacer la exploración espacial como humanidad, y los gobiernos eh, políticos, que tienen más eh, presente el tema de la banderita y las fronteras y, y que yo soy este y tú eres aquel y somos diferentes um, y para mí esa es una de las grandes cuando se, se pregunta ¿para qué sirve la exploración espacial? pues para mí la gran utilidad que tiene es para ver la humanidad como un pueblo um, o sea pocas cosas nos dan esa perspectiva como la exploración espacial y necesitamos más de eso y no menos Bien. De eso hecho,
3: es. fíjate, me ha, pasado, me ha pasado esta mañana en Twitter una cosa eh, curiosa relacionada con eso, que es que he dicho, bueno, ya tenemos una, eh, de, mi, mi, he puesto un tweet que ha, ser, ha sido algo del tipo, ya tenemos un robotito en la cara oculta de la luna, China ha conseguido la misión Chang'e 4, bla, bla, bla. Y entonces un, una persona, un, un seguidor o no, no sé, una persona, me ha dicho, bueno, no, no la tenemos nosotros, lo tienen los jerarcas chinos que vete todos a saber lo que eran con ello. Y bueno, a mí los jerarcas chinos no me caen particularmente bien. Creo que podrían ya traer un poquito de libertad a su país. Pero en cualquier caso, eh, lo que le he contestado es: ahora ponemos el foco en que lo tienen los chinos. Pero dentro de 10 de años, de 100 años, ¿quién se va a acordar de estas cosas? ¿Va a ser relevante China a principios del siglo XXI, cuando cuando estemos en el siglo XXII? Quiero decir. Si ahora mismo ya empezamos a ver la llegada de Gagarin, o sea, la, la, la primera órbita de Gagarin como un triunfo de la humanidad y no como un triunfo de la Unión Soviética que nos cae mal porque nosotros somos del otro bloque y no sé qué, pues, pues dentro de 50 años, va a ser todavía más, dentro de 50 años yo creo que todo el mundo va a estar muy contento con que se cumplan los 100 años de la órbita de Gagarin. Y aunque esto obviamente no es tan relevante como lo de Gagarin, pues dentro de 100 años va a ser un triunfo de la humanidad también, porque la exploración espacial tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros como especie estamos expandiendo las fronteras de, de este planeta en el que hemos aparecido. ¿no? y Por lo tanto, no lo hacen solo los chinos, lo, lo hace todo el mundo.
1: Y, te digo una y cosa, que
4: fijaos, sí. una cosa muy bonita, ¿no? los chinos están poniéndose muy en serio con el tema espacial y han tendido la mano a todo el que se apunte. O sea, han colaborado con países europeos, con, con todo el mundo. Es como, oye, vamos a hacer esto, ¿quién se une? O sea, mm. que no es solo de los chinos. Hay partes que son holandesas, hay partes que son rusas, hay partes de todo aquel que ha, que ha participado con ellos. Es, es, lo o sea, habitual, no
1: es... es lo habitual en la exploración espacial. Normalmente la, las agencias espaciales, normalmente hay una que lidera la misión y las otras contribuyen. Eh, es una forma de. es un seguro también, o sea, es, es compartir el riesgo, ¿no? Nadie quiere quedarse fuera de, de algo que sea potencialmente grande. Entonces todas, todas colaboran. Y eh, que, también Alberto decía que no nos caen bien los jerarcas chinos estos y tal. Pero son personas. Que son como nosotros. Eh, no son diferentes a nosotros. Eh, vale, tiene los ojos rasgados, y, pero, pero ya está. O sea que. Son esos jerarcas chinos así porque nacieron y se criaron en esas condiciones o sea, si me hubieran puesto a mí en su lugar, seguramente pensaría igual ¿vale? y, y eso tiene que hacernos reflexionar um...
3: Hombre, sin duda, pero también, también les podemos criticar porque teniendo al alcance de la mano prácticas yo creo que más modernas y más éticas, pues deciden utilizar otras prácticas que son más antiguas y menos éticas
1: Sí, por, su, no, por, por ejemplo,
3: supuesto de a la gente y tal. Claro, claro, no, no. A, a
1: ver, entiéndeme, lo que quiero decir es que en el discurso de que de que somos nosotros. O sea, de que están haciendo las cosas mal pero porque son humanos igual que nosotros, ¿no? Eh, vale, o sea, sí,
3: sí, claro, totalmente. Y nosotros hacemos otras cosas mal, ¿eh? A ver, a ver si va a resultar que en ¿verdad? Occidente todo lo hacemos bien.
1: ¿verdad? Pero quiero decir que no son diferentes a los occidentales. O sea, que si tú coges a, a uno de nosotros y nos pones en su lugar, habiendo pasado su educación y su forma, eh, estaríamos haciendo lo mismo. Sí. Uh -huh. Y a lo mejor habría sí. alguien que se crió en otras condiciones diciendo que por qué no hacemos otra cosa y por qué no damos libertad al pueblo y tal. Pues a lo mejor tendríamos nuestras razones para decir, pues no, porque si le das libertad al pueblo, mira lo que hacen en Occidente. Se ponen con. inventan telecinco y, y cosas de estas. Y... Seguro que en China no hay cuarto milenio, por ejemplo. <risa>
3: bueno. por, por otro lado, la de hecho, la perdona, he de
1: la elegido, elegido un mal ejemplo porque eh, me han dicho que son súper supersticiosos. O sea, super, super no, hipersticiosos los chinos.
3: Por otro lado, la, la lógica de la política eh, es una lógica de selección. Eh, de selección no siempre virtuosa, lo que quiera que eso signifique, no, al menos virtuosa en, en, mi, en mi personal opinión. Eh, entonces, de la misma manera... Que en España, por ejemplo, vemos que los que llegan a líderes de los partidos políticos, pues no siempre son los más ejemplares del partido, pues seguramente en China va a ser lo mismo, ¿eh? o sea, seguramente en el Partido Comunista Chino pues haya gente que diga, oye, podríamos abrirnos un poco más y tal, y a esa gente le dice, mira, tú no vas a mandar nunca a ti. <risa> y ya está, porque son como nosotros también en eso, ¿no?
1: Yeah. Eso es exactamente, eso es lo que tiene. Por eso digo que bueno, somos humanos, ¿no? con nuestra grandeza y nuestras miserias, eh, pero tanto ellos como nosotros.
3: En cualquier caso, la noticia no tendría que ser si los chinos son así o asá, sino que los chinos han hecho una cosa que es fantástica, que es la primera vez que se ha hecho y que y que además es un hito para toda la humanidad porque abre la puerta a todos estos estudios de instalar radiotelescopios en la cara oculta librándonos de, de todos los ecos de radio de la Tierra y, y en fin está está fantástico utilizar un repetidor para, para hacer esto en fin, es, es, es estupendo
1: yo, yo estoy contigo Alberto, hemos llegado a oculto de la luna. Sí. Bueno. Así.
4: bueno, y otra cosa, ahora mismo hay vida en la luna. Sí. Porque ah. lleva, lleva experimentos ah. biológicos también.
1: Lleva bichitos. Sí, sí.
4: sí, lleva gusanitos de seda y, unas y patatas.
1: En un vasito de Starbucks, es? ¿no? En un vasito de café de papel.
4: <risa> es... <risa> no, yo creo que el vasito de papel lo ponen para que compares ah. el experimento de astrobiología, el tamaño, el tamaño. de la cajita. Con el tamaño de la tacita.
1: Ah, vale, vale, porque había visto yo la foto y digo, pues lo llevan ahí, y digo, hombre, <risa> no. está muy bien, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor les venía ¿Y, y
3: el, el objetivo cuál es? O sea, entiendo entiendo que los tienen en una atmósfera, o sea, que no los han puesto en vacío porque se habrían muerto, los tienen ahí en una atmósfera y quieren ver cómo crecen en la gravedad de la luna
4: o algo así. Sí, ver cuánto aguantan, no tengo ni idea. Sí, creo que con la,
1: con la Tierra, ¿no? De, de Bueno, no lo sé. No. Porque
4: además tienen puestas cámaras y todo para ver un poco cómo evolucionan, cómo, cómo sobreviven, si eh, logran germinar las patatas, o sea, están ahí haciendo experimentos para ver, si, yo creo que el, ellos quieren ver si se podría mandar a alguien allí o montar alguna especie de estación, yo creo que esa es la intención, yeah, quizás.
3: Es un, es un primer experimento en fase muy, muy preliminar de ah. crecimiento de animales y plantas en, en la Luna. Bueno, Eso interesante. Es. Y la, la misión, por cierto, eh, bueno, es un lander que ha aterrizado en la Luna, pero tiene también un rover. Tiene también un, un robotito que va a empezar a moverse por ahí va a hacer, y va a hacer cosas. Lo... lo a ver, por la, estas características del gobierno chino, la verdad es que sabemos muy poco de cuándo se van a hacer las cosas, cómo se van a hacer y todo esto. Simplemente pues la agencia oficial ha soltado la noticia de ya hemos llegado a la luna, todos nos hemos puesto muy contentos, pero no estaría mal que nos contaran <risa> algún detalle, pero bueno.
1: Que va, son súper secretistas, dan la información sí, sí. Muy, muy con cuenta gota, es una cosa tremenda. Es Además, infumable.
3: El... Si, si yo me quejo de la ESA, esta gente
1: no, es no, no,
4: el, rob... <risas> el robotito es entrañable, ¿habéis visto el chiquitito qué es? No. Es, es muy pequeñín, ¿no? Sí, hay YouTube 2.
3: ¿Y cómo? ¿Es, super... es, es pequeño o, o mono pero grande?
4: Ostras, es que parece en la foto, parece pequeño, pero luego pone aquí que pesa bastante y dices, pues no, debe ser tan pequeñín.
1: Ya, igual te claro. engaña la, la escala, ¿no?
4: Perspectiva, sí, 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 tiene pinta. Es que estaba viendo el artículo de Daniel Marín y me he encontrado con el robot, y digo, ¿qué cosita? Pero no, 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 no. 140 kilos pesa YouTube.
1: Bueno,
2: ah, pues.
4: Bueno. Entonces pues sí eres. que es majete, ¿eh?
1: Eso es como tres Porque, chinos fíjate, juntos.
4: Sí. La, lo que esas ondas son 3780 kilos, 1200 kilos en seco y lleva
1: el de 140 kilitos por ahí eso es ¿Qué significa?
4: De... se llama YouTube, que significa conejo de jade Ajá.
1: en mandarín ahora me acordé de Winnet Paltrow pero es otra cosa bueno mmm, a ver más cositas, tenemos <risa> también en el espacio <risa> no sé de qué te ríes Sara eh, también estos días vaya que llevamos, solo llevamos tres días de año pero pero pinta muy bien tenemos sí. a Osiris-Rex ahí dando vueltas alrededor de Venus. ¿Verdad, Sara? No, no de Venus el planeta, sino de Venus, el asteroide.
4: Venus, el asteroide del que nos habló Javier Ricandro. Eh, pues Osiris-Rex ha llegado. Eh, sabemos que llegó el 3 de diciembre por allí, ¿vale? pero es que ahora se ha acercado un poquito más y ha empezado a orbitar. Ya se ha puesto en órbita el día el lunes pasado, el día 1, no. 31, perdonad, eh, se puso a orbitar alrededor de Venus. da una órbita cada 62 horas a este pequeño asteroide y va con sus pequeños motores, eh, porque va corrigiéndose, porque Venus no tiene gravedad, de eh, tener 500 metros de diámetro, ser tan pequeñajo, no tiene gravedad, entonces va apañándoselas y va haciendo, dando vuetecitas.
5: Hmm. Bye. y ya
4: sabéis va a estar eh, ahora mismo está dando vueltas y fotografiando mandando imágenes a los eh, científicos que la controlan ¿para qué? para que decidan dónde van a, dónde es el mejor lugar para coger muestras entonces luego en 2020 eh, Osiris va a sacar su manita va a enganchar piedrecitas, se las va a coger se las va a guardar y nos las va a eh, mandar a la Tierra que a mí guay. eso ya me tiene fascinada. Digo, madre mía.
1: Eso es muy impresionante.
4: Es espectacular.
3: Sí. Bueno, recordemos que la Hayabusa 2, la sonda japonesa, por esto estamos, estamos en un programa súper internacional, el del día de hoy a nivel de exploración espacial. La, la Hayabusa 2, la sonda japonesa, también va a hacer eso con, con el asteroide Ryugu, ¿no? También mm -hmm. va a posarse, coger un poquito de material y mandárnoslo a la Tierra.
1: Exactamente.
4: Es total, me encantan.
1: Bueno, muy bien. Eh, pues no sé, si quieren pasamos al siguiente tema breve que teníamos, que tiene que ver con que se acuerdan de Pieter Van Docum, el, el científico con el nombre de, de, de supervillano. El nombre más molón de. Bueno, ese y el capitán neutrino, el doctor neutrino de Aparici también y también está molón. <ríe> el doctor neutrino. Pero bueno, Pieter Van Docum está, está guay. Bueno, pues Pieter Van Docum eh, es este investigador que está metido en esta polémica con la galaxia, la supuesta galaxia sin materia oscura o con muy poquita materia oscura, que bueno ha entrado en controversia con otros grupos, entre ellos nuestro compañero Nacho Trujillo, que publicó un artículo diciendo que ellos habían eh, estimado mal la distancia a la galaxia y que eso hace que obtengan resultados extraños, peculiaridades en esta galaxia una dinámica anómala de los cúmulos globulares, la falta de materia oscura, etcétera, Y que todo eso se podría resolver si ellos hubieran eh, sobreestimado en un factor 2 la distancia ¿no? a, a la galaxia. Eh, entonces Nacho y otra gente piensan que la distancia es, eh, es diferente y que con eso se explica todo y la galaxia es completamente normal. Entonces bueno ha habido ahí una, una serie de intercambios de artículos, se ha generado una controversia porque además este resultado es muy importante. Eh, porque sería la primera mmm, galaxia así sin materia oscura o con muy poquita materia oscura que es algo que aparece en los modelos de en las simulaciones numéricas de formación de galaxias pero que hasta ahora no se han encontrado observacionalmente y, y sería muy interesante. no eh, Entre otras cosas, por ejemplo, eh, sería muy difícil compatibilizar esto con las teorías de gravedad modificada. Estas teorías de que no existe la materia oscura paradójicamente le encontré una galaxia que no tenga materia oscura pues prácticamente descarta o, o prácticamente confirma que la materia oscura existe ¿no? pero pero bueno existen muchas otras pruebas, o sea que tampoco es que haya que volverse loco con eso la cuestión es que existe esta polémica eh, y hace unos días eh, pues, vi por ahí un, un tweet que me, me llamó la atención en el que alguien se congratulaba de que Van Docum se había hecho una cuenta de Twitter así que yo fui rápidamente y le di a seguir porque parece un personaje muy interesante, aparte de esta polémica, es un investigador que ha obtenido resultados muy relevantes y muy impactantes. Y, y nada, pues lo estaba siguiendo. Y resulta que nos encontramos el, el otro día, el 1 de enero, con el típico tweet este de resolución de, de, de Año Nuevo, ¿no? eh, estas cosas que se suelen publicar en estos días. Y a mí el tuit me pareció mmm, bastante irrespetuoso, y bueno, más que irrespetuoso, muy, bueno, sí, y respetuoso con el método científico. Y creo que aquí discrepamos, así que podemos ahora discutir sobre el tema. Pero le, les voy a leer lo que dice el tuit, traduciendo del inglés. Dice el, el doctor Van Dokkum. Mi plan para el año nuevo. Dos puntos. Publicar un resultado controvertido y pasar el resto del año defendiéndolo. o oh, no, espera, eso fue en 2018. Nuevo plan. Confirmar el resultado previo controvertido y pasar el resto del año diciendo, os lo dije. Bueno, pues a mí no me gusta este tuit, me parece que refleja... Yo, yo hasta a este señor no lo conozco, tengo que decir que no lo conozco de nada. No sé cómo es como persona, no sé cómo es tal, pero me rechina. Quiero decir que, o sea, esto es evidentemente tiene un tono humorístico, pero esto es una actitud científica muy mala. Hay mucha gente que piensa así, o sea, que tú defiendes una cosa y la tienes que defender a capa y espada. E incluso hay científicos que creo que haciendo gala de una pobre interpretación de lo que debe ser la ciencia, hacen esto. O sea, defienden a capa y espada lo que han dicho, aunque esté equivocado. Yo era un científico de buscar la verdad. No debes plantearte confirmar el resultado mmm, o defender el resultado. No, no. Tú tienes que buscar eh, en los datos. si hay una controversia, pues tienes que ver cuál es la verdad. aunque sea la contraria a la que tú mantenías, ¿no? De hecho, lo mejor que puedes hacer es si realmente la verdad es lo otro ser tú el primero en decirlo. Así es como quedas mejor. Porque como lo diga otro antes que tú, entonces quedas peor. En fin. No sé. ¿Qué opinan ustedes?
3: Yo, a ver, yo creo que eres un poco duro con Mandoku. Es un tuit de broma y no sé si de ahí se puede inferir que su visión del método científico como conjunto es que hay que defender lo primero que dice esa capa y espada, no lo sé. O sea, quiero decir, si piensa eso, efectivamente es un idiota, pero no estoy seguro de si, de si eso se deduce del tweet ¿no? Desde luego, lo que, lo que tú has dicho, yo estoy en completo, estoy totalmente de acuerdo pero pero no estoy muy seguro de que un tweet sea prueba suficiente de eso de hecho, ahora que lo estaba pensando recuerdo que Nacho, la última vez que habló de esto en Coffee Break, también dijo yo estoy convencido de que la galaxia está, está cerca, bueno, eso también sería una ligera ruptura de, el buen científico no ha de estar convencido de nada más que de lo que los datos le, le dicen, ¿no? de alguna manera yo
1: No, sé, pero o sea, tú, yo, puedes, me... tú no, puedes estar pero convencido una cosa, espera, espera, ¿tú, eh... tú puedes estar convencido de algo eh, porque de hecho Nacho decía, es que hay varios indicios que apuntan a que ¿no? tú puedes estar convencido de algo pero tu objetivo no debe ser defender eso, tu objetivo debe ser encontrar la verdad, creo yo No,
4: No, pero fijaos, eh, la otra vez que estuvo Nacho con nosotros nos comentó que él había, había hablado con Van Dokum y los dos estaban de acuerdo en que había que medir mejor la distancia de esa galaxia y que midiendo esa, esa distancia les daría razón a uno o a otro, pero los dos estaban de acuerdo en que tenían que pedir horas de observación para hacer eso y yo lo que deduzco de este tuit es que él quiere este año hacer esa medición y decir os lo dije. O sea, él está convencido en que le va a dar el resultado que él quiere. O sea, que yo creo que él está vacilando, pero está diciendo, eh, que este año me voy a currar y voy a ver si realmente esto es cierto. O sea, yo es
1: Pero fíjate lo que hice del año pasado. Publicar un resultado controvertido y pasar el resto del año defendiéndolo. O oh, no, eso fue el año pasado. O sea que lo que ha estado haciendo el año pasado es defender un resultado controvertido, más que intentar sí. averiguar la verdad. No sé, yo a mí no me gustó nada. Pero yo tipo. creo,
4: yo creo que sí, que con Nacho parece ser que sí, que dice, oye, hay que observar esto, a ver si. Hmm. A ver qué sale.
3: Sí, yo creo que lo que nos ha contado Nacho de Van es que es, es un tío que hace bastante fair play, que cuando hablas con él tampoco te dice, ah, eres el demonio porque dices lo contrario que yo. O sea que. No sé, al menos a nivel oficial parece, parece, parece un tío bastante, bastante correcto,
1: ¿no? No, la, las formas eh, están, están muy bien. O sea, yo más o menos he seguido un poquito esta polémica y me parece todo muy correcto, incluso llevada a los blogs, porque esto también se lleva a los blogs de internet. Bandokun tiene su blog y ahí ha estado escribiendo las cosas y tal. Y las formas mmm, son totalmente correctas. Yo he, he visto discusiones, incluso en mi campo, eh, muy muy desagradables. Y ¿sí? no, no es el caso, no es el caso. Yo, yo no estaba criticando yo eso, eso. No, simplemente el tuit este que no, me no. pareció...
4: Yo creo que estaba de vacile, porque además, Bandokun, yo pensaba, ya por el nombre, me parecía un señor de 80 años, muy mayor, muy mayor, <risa> que estaba ahí con su gato, ahí amargado, y cuando ves el Twitter de este hombre te das cuenta de que no, que es un, una persona joven, ¿no? Y debe ser bastante vacilón, entonces mm -hmm. yo creo que, que puede ser... Puede ser eso.
3: Oye, Pobres es holandeses, así. todos los que se llaman Van Algo tienen, tienen que ser señores mayores que están tratando de, de maquinar cómo pervertir a la humanidad.
4: Menos Van Halen, ya sabéis.
1: A ver, yo creo que no es el Van, para mí es el Dokum. Eh, sí. lo que, lo que con las dos que... cash ¿no? Sí.
4: sí. Es que suena, que suena mucho con superviven. de Doku, ¿sabes? Sí,
1: puede ser. Pero Doku... Entonces todavía... te
4: imaginas con el albornoz así puesto y mal, eh, muy maligno. Doku era, ¿no?
1: Pero sí, Doku... Además, la, la, M, la M final le da una sonoridad que todavía aumenta el... Además, tiene como un sufijo latino eh, y una sonoridad que le da todavía un carácter un poco más, no sé si místico, ¿no? Um, sí yo veo por más ejemplo, de malo
4: de james bond
1: sí o de doctor strange o algo así
4: sí 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 hay con su gatete
1: y por otra parte de... yo también conozco gente muy mayor que también son cachondos o sea que tampoco sí. porque sea joven tampoco dice que, que eso ya bueno
3: Después de, después de la frenología o tratar de deducir si alguien es bueno o malo según los rasgos de su cara, Coffee Break presenta Yo, tratar de descubrir si alguien es bueno o malo basándote en su apellido.
1: Sí, pues espérate que estoy analizando la grafología del tuit y, y me, me da la impresión de que un tío muy cenizo por la grafología, la, la grafología esta, bueno. Bueno, en fin, pues vamos a hacer una cosa, vamos a despedirnos ya, si quieren, de los oyentes que nos escuchan por la radio, que llevamos una hora de programa, invitándoles a que si quieren seguir la conversación, porque ahora vamos a estar hablando de la sonda New Horizons, que ha sido la noticia de la semana, entonces como esto es la parte más importante, la hemos guardado para el tiempo de podcast, así que si quieren escucharlo, pues pueden coger la versión extendida que está en internet, y si no, pues nos despedimos hasta la, hasta la próxima semana, si nos están escuchando por internet, no toquen nada, que volvemos enseguidita. Hasta ahora.
4: ¡Hasta luego!
1: Muy bien, pues gracias por seguir acompañándonos. Vamos a pasar a otros temas. Antes yo quería mencionar muy rápidamente eh, una cosa que me hace ilusión. Estos días ha salido en el Archive un artículo, eh, un paper que se titula simplemente, el título son dos palabras, que es Inflación Geométrica. Geometric Inflation. Eh, y está firmado por eh, Gustavo Arciniega como primer autor eh, y otros coautores eh, de, de España, de Santiago de Compostela, de Argentina, de Canadá y de México. Y entre estos coautores está nuestro amigo José Edelstein. Eh, con el que, bueno, yo había tenido alguna conversación eh, en privado, sabía que estaban trabajando en esto y quería... De hecho, la última vez que vino, le pedí que si nos lo podía contar, pero me dijo que, bueno, todavía no estaba el asunto suficientemente maduro y que preferiría esperar un poco más, ¿no? El caso es que, bueno, he visto que salió el 28 de diciembre el, el paper en el Archive y, y a mí me parece súper alucinante lo que, lo que hice este paper, pero claro, no soy experto en estas cosas de cosmología e inflación, ¿no? Eh, me gustan mucho, soy muy aficionado pero no, no soy experto. Entonces me gustaría que el propio José, que además explica las cosas de maravilla, nos lo cuente bien eh, la próxima vez que, que venga. Y, pero yo no me resisto a por lo menos introducirlo un poquito por lo que yo he leído. ¿no? Eh, a lo mejor alguno de ustedes, sobre todo Alberto, que es teórico, igual sabe más de estas cosas. Pero mmm, a mí me ha dejado flipando, ¿no? Porque o sea esto trata sobre la inflación, ese gran problema de cómo empieza el universo. De alguna forma sabemos que empezó con algo, que llamamos inflación, que es una teoría, si quieren, efectiva, que nos dice cómo se establecen las condiciones iniciales del universo. O sea, el universo tiene unas condiciones iniciales en las que pasaron una serie de cosas y luego a partir de ahí evoluciona de la forma que ya conocemos, ¿no? con la física normal. Pero esa primera fracción de segundo, de 10 a la menos 30 y tantos segundos, eh, es misteriosa. Ahí hay física que no conocemos. Entonces, bueno, pues, se postula la existencia de un campo inflatón o hay diferentes formas de, int de intentar entender esto. Pues este paper lo que plantea es que no hace falta eh, postular nada ni suponer nada. Este comportamiento de inflación surge de forma natural de, una, eh, de, de la teoría de la relatividad general de Einstein con eh, unos ciertos ingredientes. Eh, y que son ingredientes bastante razonables y es un efecto puramente geométrico entonces, si quieren le, le, le leo el abstract y, y luego lo traducimos un poco eh, el abstract dice, eh, traduciendo el inglés, en esta letter esto es una letter eh, discutimos que la presencia de una época inflacionaria es una consecuencia natural, casi inevitable de la existencia de una acción efectiva eh, razonable que involucra una eh, torre infinita de correcciones de curvatura de, de orden alto a la acción de Einstein Hilbert. A ver, eh, ahora de verdad ahora les traducimos esto y, y lo explicamos un poco, no se asusten. No se necesitan ningún tipo de campos adicionales aparte de la propia métrica. Esto es un, una parte fundamental. O sea, no necesitan ningún ingrediente físico adicional, ningún cam, campo inflatón, ni nada por el estilo. Mostramos que una familia, eh, sigue sí, el, el, el abstract del paper, dice, mostramos que una familia de estas correcciones, eh, dando lugar a una evolución cosmológica mmm, que se comporta bien, existe. O sea, que existe una familia de estas correcciones y que automáticamente reemplaza el el Big Bang del universo temprano dominado por radiación con un periodo libre de singularidad de crecimiento exponencial del factor de escala que eh, conecta de forma elegante con eh, la cosmología estándar eh, posterior lambda-CDM. Eh, la clase de, de eh, teorías de, de alta curvatura que da lugar a a esta evolución cosmológica razonable eh, comparten algunas propiedades adicionales notables como la existencia de agujeros negros de tipo Schwarzschild con, eh, que no tienen pelo o el hecho de que, como con la gravedad de Einstein, los únicos grados de libertad que se propagan en el vacío son los del gravitón estándar. Bueno, lo que dice este abstract es que... Eh, la presencia de una serie de correcciones a esta acción de Einstein-Hilbert, que ahora les explico lo que es, sin, a, sin añadir ingredientes adicionales, nos produce una inflación como la que se tiene en cosmología, en la que no hay que añadir física nueva y en la que no aparece una singularidad de Big Bang. vale Sino que lo que hay es un aumento exponencial del, del factor de escala del universo y que además se comporta de forma... Estas soluciones se, se comportan de forma cuerda, de forma... Eh, sin eh, patologías matemáticas. La clave del asunto es esto, ¿no? Que es esto de la acción de Einstein-Hilbert. Entonces, estuvimos explicando lo que era la acción cuando hablamos de los teoremas de Amy nether si se acuerdan, las leyes de conservación en física. Esto creo que fue en el en la segunda parte del episodio física de partículas, que tú estabas también, Alberto. Es del episodio sí, fue, fue en el episodio 139. Sí,
3: fue en el segundo especial de partículas.
1: Sí, fue el episodio 139. Entonces les recuerdo, lo de la acción eh, es una cosa que a mí me gusta mucho. En su momento, cuando lo estudié, me parecía una majadería. Pero luego, con el tiempo, eh, cuando vas entendiendo las cosas que estudias y que no las entiendes cuando las estudias, sino que te las aprendes y apruebas el examen, pues luego cuando lo Qué bonito
3: vas... es revisar los hados que éramos cuando éramos ignorantes. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, algunos lo seguimos siendo. Pero vas entendiendo algunas de las cosas que veías durante la carrera. Yo es que mi problema es que, yo no sé tú, pero yo cuando estudiaba en la carrera, mi objetivo era aprobar exámenes, no era realmente aprender. Eh, la prioridad era aprobar exámenes. Entonces yo me volví muy eficiente en aprobar exámenes, eh, pero no tanto en aprender lo que había allí, ¿no? Entonces muchas veces me doy cuenta que luego, según me han hecho falta cosas, he tenido que volver atrás, volver a aprenderlas, y entonces sí las aprendes bien. Porque cuando las tienes que usar es cuando las tienes que aprender, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Yo, yo tengo la sensación de que yo tenía mucho talento para probar exámenes, no tanto para aprender física. <risa> Son dos talentos diferentes.
1: Son diferentes, sí, es verdad. Bueno, pues esto de la acción eh, consiste en lo siguiente. Hay una formulación de la física. Tú puedes coger cualquier, no sé, cualquier sistema físico, las leyes de la mecánica que describen cualquier sistema físico y ponerlos en, en, en una formulación alternativa que que conceptualmente es muy interesante, que matemáticamente nos dice que hay una cantidad que se llama la acción cuya integral de camino a lo largo de todos los caminos posibles que se puedan eh, seguir, um, pues si coges haces todas esas integrales de todos los caminos posibles, aquella integral que te da el resultado más pequeño eh, describe el camino que realmente sigue ese sistema. Lo he explicado fatal, voy a intentarlo de nuevo. Quiere decir que Tú puedes coger cualquier sistema, yo que sé, movimiento planetario, por ejemplo, eh, algo que esté descrito por leyes de la física conocidas. Esa física la puedes expresar en términos de una integral de camino en la cual eh, el sistema va a recorrer un determinado camino en ese espacio. O sea, el camino es cómo varían los parámetros que definen el sistema, por ejemplo, a lo largo del tiempo o lo que sea, es cómo evoluciona ese sistema. Un sistema puede evolucionar de muchas formas diferentes, ¿no? Bueno, pues la forma en la que se minimiza esa integral de la acción, esa es justamente la que va a seguir. Es como si la naturaleza pudiera explorar todas las, todos los posibles caminos, eh, si pudiera poner pausa al tiempo, congelar el tiempo, explorara todos los posibles caminos y se quedara con aquel camino que minimiza esa integral.
3: Sí, si me permites que añada, que añada una cosita, o sea, lo, lo que has dicho estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero es como si tú tienes esta cantidad que se llama la acción y para el sistema solar, la puedes calcular para todos los planetas girando en sus órbitas actuales o la puedes calcular para uno de los planetas haciendo una cosa muy rara, acercándose mucho al Sol luego alejándose otra vez, volviendo a su órbita de alguna manera y resulta que... El, la configuración para la cual esta cantidad que se llama acción es más pequeña es para la configuración que observamos, que es la de los planetas girando y, y los planetas haciendo cosas raras, eso te dan acciones más grandes o todo esto y por lo tanto no es la acción realizada.
1: ¿no? Exactamente, sí, sí. De hecho, creo, ahora eso me recordó que pusimos un ejemplito en ese episodio, esto está mejor explicado en ese episodio, o sea, si quieren, porque estuvimos más rato hablando, pero creo que el ejemplito que pusimos era que si yo cojo, por ejemplo, estoy en la Tierra y suelto una manzana, se va a caer al suelo, ¿vale? Entonces, si yo cojo eh, desde la formulación esta de, de la acción, del, del mínimo, eh, del funcional, bueno, en esta formulación yo podría plantearme la integral de coger la manzana, la manzana sube, hace un círculo en el aire y vuelve a bajar. Bueno, pues si yo calculo la integral de ese camino de la manzana, de la acción a lo largo de ese camino, es mayor que la del camino real que hace la manzana, que es caer de una forma acelerada. De hecho, Exacto. si la manzana cayera a cámara lenta, despacito, también esa acción sería mayor. O sea, la integral más pequeña de la acción es aquella en la que la manzana cae obedeciendo a la gravedad que conocemos. En no, ese la, caso,
3: acción, la acción es la integral, ¿eh? La, no es la integral de la acción, la acción es la integral. Integras en la integral es el laranjeado. Y, sí,
1: la, exactamente, la, exactamente. La acción es la integral de una función que es lo que hay que definir. Entonces, según cuáles Exacto. sean... Las leyes de la física que tú quieres recuperar, ahí va una función o va otra. ¿no? En mecánica clásica, normalmente es lagrangiano, que dice Alberto, que es simplemente, lagrangiano es restar la energía cinética y la potencial. Es decir, eso es. la diferencia entre la energía cinética y la potencial de la manzana es el lagrangiano de ese sistema. Si yo integro eso a lo largo de muchos caminos diferentes, pues el, la solución real es la que tal. Entonces, esto quiere decir que con esta formulación uno puede derivar las leyes de la física de cualquier sistema. Si tú conoces cuál es el lagrangiano, tú puedes plantear la acción, esa integral del lagrangiano, quedarte, o sea, buscar cuál es la um, acción mínima, cuál es el camino a lo largo del cual esa integral es mínima, y de ahí sacar las leyes de la física. O sea, es lo contrario de lo que hemos dicho ahora. ¿no? Eso se puede hacer. Claro, yo cuando estudié esto, digo, esto es una majadería, esto es complicar las cosas. O sea, si yo sé que la manzana cae porque fuerza es igual a masa por gravedad, eh, digo a masa por aceleración pues aplico eso y ya está, lo otro es más complicado cierto pero hay situaciones en las que es más sencillo plantear el, la formulación a través de la acción y a partir de ahí derivar la física y un ejemplo, las ecuaciones de Einstein son un ejemplo particularmente bueno de, de esto ¿no? porque eh, existe una acción que es la que se llama de Einstein-Hilbert que es eh, la que cuando tú intentas minimizar esa acción a lo largo de muchos caminos y tal, recuperas las ecuaciones de Einstein. O sea, la, la, eh, la acción con la cual, en este, en este formalismo, tú recuperas las ecuaciones de Einstein se llama la acción de Einstein-Hilbert. Ya está, simplemente es eso. Entonces, si tú pones esta definición de esta integral, mmm, cuando, eh, cuando tú aplicas la condición de que tiene que ser mínimo ese camino, recuperas las ecuaciones de Einstein. Bueno, hasta aquí, todo perfecto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues tiene dos ventajas. Primero, que te permite, te facilita el unificar teorías eh, con otras. Por ejemplo, eh, vi en la Wikipedia, esto no lo sabía, que es muy sencillo con este formalismo combinar la relatividad general con las eh, teorías clásicas de campo, como la teoría de Maxwell del electromagnetismo. O sea, tú puedes coger... Para el electromagnetismo conocemos cuál es la acción, para las ecuaciones de, de, la, de la relatividad general sabemos que la acción es esta de Einstein-Hilbert. Tú puedes combinar esas dos acciones y de esa forma estás combinando las dos teorías. De, impones que el sistema físico tenga que cumplir las dos teorías simultáneamente. Entonces es una forma... De eh, unificar teorías. Y esto pues. Y, es... combinar,
3: y combinar es básicamente sumar. Es sumar. Porque, las, porque las acciones son, son aditivas. Como, como la acción es una integral de una cosa y una integral es una suma, pues su, eh, combinar las acciones es tan fácil como yo lo voy a sumar. Y se acabó.
1: Exactamente. Entonces, si tienes este formalismo de, de la acción, tú puedes combinar teorías simplemente sumando las acciones. Eh, es como si estuvieras sumando teorías. Quiero coger relatividad Exacto. general, sumarle teoría del electromagnetismo y sumarle no sé qué otra cosa. Solo tengo que sumar las acciones. Entonces. Eso mola muchísimo. Y luego, además, también tiene otra ventaja, que es que todo esto de la acción es muy relevante para los, lo que hablamos de los teoremas de, de Nether. Y si tú conoces la acción, puedes calcular o puedes determinar cuáles son las simetrías de esa acción. Con lo cual, puedes saber cuáles son las cantidades que quedan invariantes ante determinadas simetrías, ante determinadas transformaciones, perdón. Y eso ya te dice cuáles son las leyes de conservación de ese sistema. Entonces, es directo aplicar aquí el teorema de, de Nether. Y puedes determinar sí, que hay cosas.
3: ¿Sí? Si me dejas, digo, una tercera ventaja más ¿Sí? eh, del... De, del planteamiento hamiltoniano este de acciones para, para la relatividad general, que es que la acción de Hilbert Einstein es muy fácil. Uh -huh. Es una... O sea, las ecuaciones de Einstein son muy complicadas, son 10 ecuaciones acopladas, bueno, si las escribes correctamente pues no son tan complicadas, pero siguen teniendo una complicación, sin embargo, la, la acción de Hilbert Einstein es muy sencilla. O sea, lo que tú integras a lo largo de las posibles configuraciones del sistema es una cosa que se llama la curvatura del espacio que es un numerito que tiene un valor en cada punto del espacio según cómo de curvado esté el espacio-tiempo y tú integras eso en todo el espacio-tiempo y ya está. Y eso es la, la acción de Hilbert-Einstein.
1: Exactamente. Vale, pues entonces, ese es el punto de partida para, para entender este, este artículo. Eh, ellos lo que dicen es que esta acción de Hilbert-Einstein eh, se espera, de, o de Einstein-Hilbert, se espera que en realidad sea el término, digamos, de primer orden eh, de una teoría mayor, más general, que incluya correcciones a esa acción a medida que uno va a estados de energía más altas, ¿no? Eh, que, por ejemplo, esto es lo que sale en teoría de cuerdas, ¿no? Que cuando uno se acerca a la escala de Planck hay que introducir correcciones de mayor orden. Eh, o sea, esto sería una forma de generalizar la, la relatividad general. Sabemos que la relatividad general... A escalas cuánticas, a escalas de Planck, ahí no, no pensamos que funcione y no sabemos cómo combinar la relatividad general con, con las teorías que nos hablan de, de cosas como, bueno, como la física cuántica y tal. Entonces, lo que dice es que en teoría de cuerdas se espera que añadiendo eh, correcciones que tienen que ver con la curvatura del espacio, que son importantes cuando el espacio está muy curvado, eh, esas correcciones te van... Eh, te van dando aproximaciones a la teoría correcta, ¿vale?
3: De hecho, fíjate, como, como el primer término, la, la acción de Einstein-Hilbert es solo integrar la curvatura, eh, términos que pueden ser más importantes que esos tienen que ver, dicho de una manera muy burda, que no es del todo cierta, con eh, potencias de esa curvatura, ¿vale? Sí. Si la curvatura es muy pequeña, vale 0,01, pues la curvatura vale 0,01. Pero el cuadrado de la curvatura vale 0,00001. Es muy, muy pequeñita. Pero si la curvatura vale 10... La curvatura vale 10, pero el cuadrado vale 100. Entonces, resulta que esos términos empiezan a ser importantes, ¿vale? Lo que, lo que dice esta corriente de pensamiento es que nosotros solo estamos viendo relatividad general, que corresponde a integrar solo la curvatura, porque no vemos regiones con curvaturas suficientemente grandes donde esos términos de con R al cuadrado, con R al cubo, con R a la cuarta, pues sean relevantes, ¿no?
1: Exactamente, o sea, los que hayan estudiado un poco de matemáticas o recuerden las matemáticas a lo mejor de Cow o de ese nivel, si recuerdan las la series, la, la, los desarrollos, por ejemplo, en series de Taylor, que es la, la más sencilla de estas series, es básicamente eso. Ir desarrollando una función en torno a un punto, eh, con cualquier función la puedes desarrollar pues, como una constante, más algo por X, más algo por X cuadrado, más algo por X al cubo, más algo por X a la cuarta, y así un número infinito de términos, donde esos términos van siendo cada vez más pequeños según te vas yendo a órdenes cada vez más altos. Y, como dice Alberto, eh, las correcciones van siendo, en este caso, cada vez más importantes, según la curvatura va siendo cada vez más fuerte. Eh, entonces, cada vez necesitas incluir términos de mayor orden para representar la realidad. o sea que la de hecho,
3: de hecho, tú lo que tendrías es que llegaría un momento de la curvatura en la cual ese desarrollo ya no tendría sentido. O sea, esta, esta transición que yo he dicho eh, de curvatura 0,01 a curvatura 10, en algún momento intermedio ese desarrollo deja de tener sentido. Porque en cuando vale 0,01, exacto, cuando vale 0,01 los términos son cada vez más pequeñitos, pero en el momento en que se acerca a 1... Los términos son todos iguales, entonces en ese momento ya deja de tener sentido que tú digas que eso es una serie, no, te has de usar otra otra expresión
1: para eso. Bueno, una serie es que tiene un dominio de convergencia, no, entonces tú tienes que usar la serie dentro del dominio de convergencia en el cual eso que yo dije, los términos van siendo cada vez más pequeños. Si te sales de ese dominio, entonces la serie diverge, no. Por eso el desarrollo sí. de Taylor hay que hacerlo cerca del punto en el que tú quieres, o sea, en el punto en el que tú conoces la función y vas añadiendo correcciones a, a esa que son válidas cerca de ese punto, ¿no? Si te vas lejos de ese punto, llega un momento en el que empiezan a diverger. Bueno.
3: Que para, para nuestro caso de la relatividad general, ese punto es el espacio plano. O sea, cuanto más pequeñita sea la curvatura, si realmente la acción real de la gravedad eh, tiene todos estos términos, R más R cuadrado, más R cubo, más no sé qué, eh, el punto en el cual eso tiene sentido es en espacios casi planos, en espacios uh -huh. de curvaturas muy pequeñas. Y cuando te vayas a espacios de curvaturas más grandes, de repente verás que aquello te explota y que, y que has, de trans, te has de convertirlo en otra teoría, digamos.
1: Ya. Pues bueno, sí, la idea sería que nosotros hemos descubierto la teoría de la relatividad para un espacio que es bastante plano, por lo, bueno, bastante plano. Nos sirve para agujeros negros y cosas de estas que hemos visto, pero no para el Big Bang, por así decirlo. Um, y entonces la idea es que habría que ir introduciendo correcciones de cada vez mayor orden para, eh, para acercarnos a la, a la realidad. Y lo que ellos dicen es que, eh, por lo que yo he entendido, vamos, que, que tampoco insisto, no, no solo no soy experto, sino que entiendo bastante poco de estas cosas, entonces me he quedado un poco con lo que he podido entender de la introducción. Ya cuando venga José, que además él se explica como un libro abierto, que nos lo explique bien. Pero a mí lo que me parece que están diciendo aquí es que una familia de soluciones eh, matemáticas que sean sensatas que, que den lugar eh, que, no, que no tengan eh, digamos rasgos patológicos matemáticamente hablando dan lugar de forma natural a una expansión eh, a bueno, las características que genera la inflación y eh, a un universo que luego encaja con lo que nosotros observamos como la cosmología estándar Lambda cdm eh, sin necesidad de tener que introducir física adicional, entonces a mí esto me parece una pasada y me parece un resultado que podría, igual está mal, igual están equivocados ¿Vale? Pero a lo mejor no, y a lo mejor han resuelto el problema de la cosmología, yo qué sé. Que en cualquier caso. A mí me,
3: a mí, a mí me parece un resultado súper chulo por una cosa, porque no dejan de hacer física clásica en ningún momento de este paper. O sea, quiero decir, no, no hay física cuántica en este paper. Es verdad que esa serie de, en la que tú vas sumando potencias cada vez mayores de la curvatura cobra sentido en el momento en que tú dices, no, cuando yo tenga que eh, abandonar esta serie porque me explote, voy a tener una teoría cuántica que me va a justificar que esta serie está ahí. Pero, pero tú no necesitas la teoría cuántica. Todo lo que haces con, con esos términos R cuadrado, R cubo, tal, es todo
1: clásico. No, es que no, no, hay, creo, no hay gravedad cuántica. Yo creo que la cuántica está metida en, eso, en esas correcciones, ¿no? Eh, claro. De alguna la, forma está metida la, ahí tú dices, yo no sé cómo es, pero está metida en esas correcciones.
3: Eso es. La, digamos que todas esas correcciones son la... la en la manifestación sin que tú veas en las propiedades cuánticas de la teoría, pero la manifestación de ciertos fenómenos cuánticos a nivel clásico. Entonces, de alguna manera sí que es cuántico, pero formalmente lo que tú estás haciendo es algo, es algo clásico. Entonces, es sorprendente y muy bonito que tú obtengas la inflación, como un fenómeno puramente clásico. ¿no? O sea, quiero decir, la, la inflación no requiere que tú veas el campo del inflatón, <risa> según, esta, según esta visión, sino que solo como un fenómeno clásico, pero derivado de la teoría cuántica que habrá debajo, que no sabes cuál es, ¡tam!, te
1: aparece la inflación. Exactamente. O sea, es una generalización de la relatividad general, por así decirlo. Y ya con eso, te sale, sin tener que meter eh, física adicional, te sale esa... Sí, ese estado inflacionario del universo. Bueno, bueno digamos,
3: digamos sin, meter, sin meter física cuántica, ¿no? porque solo meter un R cuadrado o un R cubo, eso ya es meter física adicional, claro. Pero...
1: Vale, sí, exactamente.
3: Pero todo lo que metes es clásico en ese sentido, aunque asumes que estará derivado de una teoría cuántica que, de la que quizá no conoces los detalles.
1: Pues muy bien, como digo, ya me gustaría tener a, a José en algún episodio para que nos lo explique bien. Eh, seguro que yo habré dicho alguna barbaridad, así que ya lo, ya lo aclararemos. Pero bueno, las cosas van un poco por ahí, ¿no? Eh, me pareció, me pareció súper chulo. Bueno, si quieren, pasamos a hablar ahora del tema del, tema del día y, y del año. Quizás, ¿no? Bueno, de lo que llamamos de año. El sobrevuelo de... New Horizons, eh, esta sonda que ha pasado por 2014 MU69. Esto que estamos escuchando es una musiquita que compuso Brian May para acompañar este evento. Está bueno. No ha perdido, no ha
3: perdido mano, ¿no? De verdad
4: está bien.
1: Bueno, pues les tengo que confesar una cosa, esto es una herejía, es una blasfemia. <risa> pero pero me he permitido eh, modificar esta, este tema, esta canción. ¿Por qué? Porque a mí me parece que... A ver, yo soy muy fan de Brian May, perdónenme por lo que voy a decir, pero a mí me parece flojito el tema que compuso para New Horizons. ¿Por qué? Porque es una canción... Pues eh, esta parte está más o menos bien, pero el, eh, a ver, eh, ¿cómo lo digo? Es una canción que yo creo que no refleja la solemnidad, a lo mejor que sería deseable para una, eh, para una banda sonora de una misión espacial. Así que lo que yo he hecho es, como los pasajes instrumentales son maravillosos, porque como dice Alberto, no ha perdido mano con la guitarra. Eh, he hecho un mix en el que he cogido y he cortado y pegado juntos los pasajes instrumentales de, eh, de la canción porque si la escuchan entera con los pasajes vocales yo creo que pierde mucho luego la pondremos al final con la parte cantada ¿ustedes han tenido ocasión de escucharla? ¿Sara, Alberto? Sí, ¿Sara?
4: Es que parece como si la misión fuera una serie de dibujos animados y fuera de la entradilla, te lo juro, cuando te lo pones, es
1: eso. Sí, la verdad es que suena un poco, no sé, pero las partes instrumentales están muy chulas, así que lo que hice fue juntarlas y, y yo creo que está mejor así. A mí me gusta más, por lo menos, igual es porque yo soy muy fan de la música instrumental, no sé, de los Vangelis y de Michel y otras cosas, ¿no?
3: Bueno, yo, yo te doy la razón en eso. Creo que, bueno, yo es que soy un poco odiador de la música cantada, de, aunque me gusta mucho la música clásica, cuando empiezan a cantar digo, uff, uf, qué pereza. Entonces, no sé, creo que hace falta como una especie de pasta especial para, para hacer buena música cantada y una pasta especial también para hacer buena música instrumental, claro. O sea, mm. creo que son como, como juegos un poquito diferentes a veces.
1: Bueno, yo lo que he pensado es que Brian May, como digo, sí. eh, yo soy muy fan, pero... Ha tenido mejores días, ¿eh? o sea, ha hecho cosas mejores que estas. Pero aún así, este tío es tan bueno que de cualquier cosa que haga se puede sacar cosas buenas. Y lo, <ríe> lo que intento es coger aquí las partes buenas y juntarlas todas. Bueno. Pues eh, este objeto, entonces, que, que ha estado visitando la misión New Horizons que lo ha bautizado como... A ver, para mí es un turma pero bueno. Eso es. <risa> Yo lo seguiré llamando así, pero bueno, hoy para no liarnos con la gente vamos a llamarlo... Ellos lo llaman Ultima Tuli, pero ¿cómo habría que pronunciar esto en español? Porque, claro, esto tiene miga porque el, el nombre viene del latín y del griego y, y el, el asunto es complejo, ¿no? entonces eh, lo que hemos hecho es consultar con un experto y ahora les voy a poner lo que nos decía pero antes les voy a hacer yo un resumen porque ustedes ya saben cómo es la cosa con los expertos que se ponen a. se ponen a hablar, se enrollan con detalles eh, irreverentes que, que no vienen al caso y eso no ha sucedido
3: nunca en este programa.
1: No, 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 por eso por eso no nos gusta hablar con expertos. Entonces, Entonces yo se lo explico fácil. Mira. Este nombre eh, como digo, tiene una. una parte en latín, que es lo de última. Y una parte en griego que es esto de tuli, ¿no? Que tuli eh, es una palabra en griego que significa salchicha, eh, tuli. que ¿La muy, última salchicha? Conocido, claro, es la, la última salchicha, es una expresión que ha llegado hasta nuestros días, que era, era la frase que se usaba en aquella época como para decir que se acabó la fiesta, porque bueno, salchicha se usaba como extensión de comida, ¿no? Por extensión y es como aquí cuando te pone la canción lenta y ya la gente sabe que ya es hora de irse ¿no? ya tienen que recoger las cosas y tal pues allí los griegos decían, la última salchicha se acabó la fiesta, nos vamos ¿no? y este era un poco el fin de fiesta de, de, de New Horizons y por eso le pusieron este nombre que esto que acabo de contar es todo totalmente verídico, ¿eh? no sé por qué miran así pero vamos, que si no me creen vamos a escuchar a nuestro experto, en este caso experta que es María Rives del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante que es también profesora de Historia del Arte más conocida por Neferchiti entre en nuestro, club, en nuestro club de fans y que, que nos lo cuente, venga
0: Saludos Héctor y saludos amigos de Coffee Break Última tule, hablábamos antes de de dónde viene esta expresión cómo se pronuncia bueno nosotros en español pronunciamos tule a través del latín pero la palabra es griega y se escribía con zeta, omicron, ypsilon, lambda y eta, una eta al final. Por eso, la, esa última vocal sonaría casi como una i. Así que sería algo así como zuli con la z suave, no una zeta tan fuerte como la que tenemos hoy en día, zuli. Que todos decía que, que sonaba como un canario pronunciando las zetas peninsulares. Bueno, esta... Tule Tuli, que es Estrabón, en su geografía menciona a Piceas, un marino griego que describió el mundo conocido, hizo unos mapas y, y hablaba de Tule, esta, esta región, bueno, una isla que él decía que estaba, Piceas decía que estaba a seis días de navegación al norte de Britania y ya cerca del mar Helado. Pero Estragón decía que no, no te podías fiar de Epíceas porque muchos de los lugares que describía no los había visitado, que había preguntado a gente, se le habían contado, vamos, que, que los había de oídas. Pero bueno, el caso es que la expresión última tule en realidad viene de las geórgicas de Virgilio, que, siempre queriendo ensalzar a Augusto, hablaba en en su en el prefacio Tibi Serviat Ultima tule, que quiere decir algo así como que a ti te sirva la más remota de las tierras, que es Tule, que última sería el lugar más eh, más lejano, como un lugar mítico en, en los confines del mundo conocido. Bueno, también tenemos que mencionar a Persiles de Cervantes, que él era un príncipe de Tule, que, que en, en la novela dice que es Islandia. Bueno, pues con toda esta historia me despido, gracias por por hacerme un huequito como siempre y bueno, podemos seguir diciendo tule perfectamente. En inglés ellos dicen zuli, a veces he oído tuli pero yo creo que es más más frecuente la primera pronunciación, ya me diréis vosotros que conocéis bien el tema. Un abrazo muy fuerte, como siempre un placer.
1: Bueno, pues un abrazo para María, muchas gracias, eh, muy muy informativo. Que, lo, lo de las
3: salchichas te lo has inventado, ¿no?
4: Sí.
1: Eh, no, sí, lo, lo acaba de decir Neferchiti, ¿no no la escucharon? Que no <ríe> la vale,
3: ahora, ahora me quedo mucho más tranquilo. <ríe>
4: <ríe> ¡Qué bestia! Yo lo he, lo he asociado cuando empieza, bueno, y ensalzaba Salzaba Augusto digo, ya vamos a hablar de salchichas. <ríe> y me ha <he> asustado mucho.
1: <ríe> Pero a ver, ¿ustedes usted ahí no comen salchichas tulip? O, su, o, eso es algo, no, o eso es algo canario. es una
3: marca de salchicha no fastidie sí. Ahí
1: va. Anda, igual es, igual es una cosa canaria y entonces, claro, no sé... vaya pues, pues a la poder... Bueno, a
3: ver, que yo, yo no suelo comprar salchichas en el supermercado. O sea, aquí les llamamos longanizas y las compramos a lo mejor en la carnicería. O sea, que igual sí que existen y no las conozco, no sé.
1: Vaya, vaya. Igual, igual, es una, igual es una gracieta local, no sé. Yo aquí intentando hacerme gracioso y lo mismo era una, una cosa local. Bueno, Ajá. da igual. Eh, también mencionaba... Eh, mencionaba María lo de la pronunciación esa especie de s o z porque el, el tema de esa th inicial no eh, que sería como una, una z eh, pero yo decía que no era como era como una z suavizada como un canario diciendo <risa> eh, o sea como si nosotros fuéramos a decir algo así como shuli no o Zuli. Porque sí que es verdad que la pronunciación, incluso la S, por ejemplo, eh, en, en Canarias la, la hacemos más suave, ¿no? Creo que ustedes en la península la hacen más fricativa, fricativa que viene de friki, porque ustedes son así como... Más, eh, sí. Y es como más, de, es más fuerte, ¿no? De la, la lengua casi tocando los dientes, ¿no? Como S, hacen más una S, mientras que nosotros ponemos la lengua más hacia el paladar una S, S, más, más suave, ¿no? Sí, Entonces,
3: también, también creo que nos recreamos más tanto en las Z como en las J, ¿no? Sí. O sea, que, que son como un poco más largas, más fuertes, sí. Sí,
1: claro. Entonces, yo quisiera decir zapato, como lo dicen ustedes, no, no, no diría la Z tan zapato, sino la diría como más, eh, más palatal y diría más zapato, que creo que es la pronunciación que ella se refería de de la de esa de Zuli, ¿no? Ah, y de hecho, espérate, que me pasó también aquí, que es que es tan amable que le pidió, tiene una estudiante griega, y le pidió que nos, eh, que nos hiciera la pronunciación en griego de, de ese nombre. Claro, hay que tener en cuenta que es una griega moderna, eh, ¿vale? No es una griega clásica, no, no lleva túnica, entonces es una, una griega moderna. Pero, pero así es como lo dice. Zuli. ¿Vale?
3: Sully. Efectivamente,
1: sí, sí. Zuli,
4: ¿no? Zuli.
3: A mí me suena casi a una S, efectivamente, ¿sí?
1: ¿sí? Sí, 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 sí. De hecho, al principio a mí me sonaba más una S, pero luego escuchándolo con auriculares me di cuenta de que no era exactamente una S, sino que es una cosa un poco intermedia. Entonces... No, no, sí,
3: es un, es, un, es un casi, pero a mi oído sí. peninsular le parece una, una especie de S sí. si no me fijo.
1: Si lo tuviéramos que cuantizar en nuestros fonemas, yo lo cuantizaría en una S más que en una, más que en una Z. Ah. Pero pero sí, quizás se parece más, como decía Neferchiti, a como un canario intentaría hacer el sonido Z que, que hacen ustedes en la península. Bueno, en cualquier no, no, caso. No,
3: tampoco, no, no, tampoco. No hay que pedir disculpas por cómo se pronuncian las cosas. Es como un canario pronuncia la Z. Eso es la Z canaria y no hay ningún problema. Simplemente sí, no, suena un poco distinta.
1: Ya no, está. porque yo la, la Z canaria de la, la pronuncio como una S exactamente igual. ¿Vale? Diría ese. ¿Ah, sí? Sí. Yo, yo zapato y digo silicona. Pero si yo intento decir una z fuerte como, como, como la pronunciarían ustedes yo no la diría a ver, yo no diría zapato, diría za, a ver, ¿cómo lo diría? Ya no sé ni cómo lo diría diría zapato, no sé bueno, Es que es igual. verdad
4: que que cuesta, si no estás acostumbrado, ¿cierto?
1: Sí, porque la forma en la que haces los movimientos de la lengua y si tocas el paladar o tocas los dientes o tocas los tal, ya estás acostumbrado a hacerlo de una determinada forma y entonces, aunque intentes imitar otros fonemas, lo haces utilizando esos movimientos que ya tienes mecanizados, ¿no? Por eso de pequeño aprendemos los fonemas y luego cuesta mucho aprender otro idioma porque ya no somos capaces de hacer los movimientos que se necesitan para producir esos sonidos, ¿no? En fin, creo que con esto podemos cerrar Coffee Break eh, Filología y volver a Coffee Break <risa> Ciencia.
4: <risa> yo ya he visto las salchichas tulip. Son en lata.
1: Sí, en lata, en lata. Pero son súper famosas. Ustedes no... Eh, o sea, si tú vas a Mercadona, eh, Alberto, ustedes que inventaron Mercadona, Ahí, yo compro salchichas tulip en Mercadona.
3: Aquí no yo... las... Hay. A mí salchichas en lata me parece algo propio de países germánicos o algo así. O sea, puede que aquí las haya y yo nunca las haya visto. Pero yo si tuviera que buscar salchichas, las buscaría en un envase de plástico de estos así rollo ca campo frío o algo de eso, ¿no?
1: También, también las hay en envase de plástico, pero bueno, pues nada.
3: Qué raro. No, no, desde luego, en, quiero decir, en la idea de salchicha, en, al menos en la comunidad valenciana, se lleva muy poco. Porque aquí lo que lo que hacemos son longanizas, o sea, es decir, embutidos frescos, recubiertos de, de tripas tripa? y tal, y con, y con cosas dentro, eh, curioso. Vale, bueno, no sé, igual igual es canario bueno, o igual no. ¿eh? A ver, Yo no...
1: dejemos el tema de salchichas, que era solo un intento fallido de humor. Que vuestras pues organizas
4: son las que, como las nuestras de Guadalajara, que las haces, las pinchas un poquito, las metes en vino hirviendo y, se, y quedan riquísimas. Eso es.
1: Que, que dejemos efectivo. las salchichas. que <ríe> Vamos a, a última tule. Que al final, como esto nos viene del latín y nos viene de los romanos, también se puede decir última tule con la pronunciación que, o sea, como lo diríamos bueno, como lo diríamos en latín, ¿no? porque no, la mayoría no hablamos latín, pero como se, se diría en latín. De hecho, me comentaba también eh, Neferchiti, María, que eh, me lo decía, lo pasa luego, eh, seguimos hablando y me estaba comentando eh, que también Séneca, en la Medea, también eh, hace una referencia a Última Tule. Eh, hay un párrafo aquí que me envió en latín, pero que no lo voy a leer porque. Eh, bueno, sería una pérdida de tiempo porque todos conocemos bien el latín y, y este párrafo de Séneca.
3: <risa> y, y todos Pero, hemos leído a Séneca por lo menos tres o cuatro veces.
1: Exactamente, ¿no? Entonces lo voy, a, lo voy a decir en español simplemente porque en eso igual no estamos tan acostumbrados. Que, mmm, dice en la Medea que mmm, cuando Océano se relaje y baje el nivel de los mares, Tetis ayudará a encontrar nuevas tierras y ya Tule no será la última tierra conocida. Que me parece precioso. Última <risa> tú es la última tierra conocida, pero cuando baja el nivel del mar habrá otras tierras más allá y ya no será la última, ¿no? Está, está muy bonito. Muchas gracias. Sí. Tetis, qué gracia. que es la, la titánide esposa de Océanus, Oceanus, ¿o qué anus? ¿cómo se pronunciaría? Bueno, del, del dios originario del, del océano. Sí, la... y la
3: madre de Prometeo, la madre de, de, del, del titán Prometeo.
1: y de eh, Y de Urano, ¿no? De, perdón, de Neptuno. No es Neptuno. Eso no, lo
3: sé. no Neptuno es océanos eh, No, Neptuno es Poseidón, efectivamente. Ah. Neptuno, Neptuno es Poseidón. Poseidón.
1: Creo que Océanos, que es nuestro océano, es el padre de Neptuno. Pero lo que no. A ah, es... eso no estoy seguro. No sé ah, si es con Tetis. Vaya, no sé. Bueno, ya bueno, que, de... que nos lo corrija María para el próximo programa. Total, que en este sitio que se llama así, yo, yo creo que mejor llamar un turma y nos evitamos todos esos <risa> problemas pero sí. bueno que tenemos ahí a la, la New Horizons eh, que en principio iba a ir a Plutón, llegó a Plutón en julio de 2015 pero como le todavía le sobraba combustible, pues dijo, pues vamos a seguir ya que estamos no Entonces,
3: hombre no, no, que, que sí, que desde luego que va a seguir, vaya, y además que si lo tuviéramos que parar no podríamos, así que
1: <risa> no, no lo podemos parar pero pero bueno, claro, seguir no es solo seguir, es redirigirlo hacia otro objetivo, porque claro, si sigue, sigue línea recta no te topas con nada porque el espacio está muy vacío. Pero lo que se hizo fue buscar con el telescopio espacial, eh, de hecho, ya desde el año antes, otro posible objetivo que quedara cerca de la trayectoria, suficientemente cerca, como para que se pudiera maniobrar e ir en esa dirección. ¿no? Y se decidió por este, este objeto, 2014 MU69, se hizo una, un concurso público para ponerle el nombre. De hecho, este, este nombre Última eh Ultima Zully, es el resultado de este concurso público. La gente votó por esto y se lo puso el equipo de New Horizons. Pero hay que decir que este nombre es temporal porque, eh, claro, a mí tampoco me gustan estos absolutismos en poner nombres porque este es ahora el más lejano ahora, pero luego si vas a otro ya no será el más lejano, ¿no? O si otro día esto es como, le, acabas en una escalada como la de los telescopios ¿no? el telescopio grande, el muy grande el hiper grande, el más grande todavía pues aquí... no,
3: yo creo esto es, esto es muy sencillo, simplemente deberemos concluir que ya se ha retirado el océano, entonces hemos de buscar a Tetis, realmente ah. el próximo objetivo de New Horizons lo ha de marcar Tetis está clarísimo <risa>
1: <risa> vale. muy bien mirado, mira, está muy bien traído ellos lo que han dicho es que una vez que lleguen, que ya han llegado y vean cómo es, pues le buscarán un nombre más apropiado. O sea, que supongo que ahora mismo habrá alguien pensando cómo llamar a esta cosa. Y cuando ya todos sepamos decir Última Zuli, pues vendrán y nos dirán que ya no se llama Última Zuli, que ahora se llama Pepito, yo qué sé.
4: Bebé ocho espachurrao. <risa> Es que tiene la misma forma, es BB-8, sí, lo que sí, pasa no. que como es un poquito planillo, ¿sabes? Cuando gira le ves que está un poco achatadete, entonces es como si a BB-8 la hubieran atropellado un poquito. Sí. Está churrado.
1: Se parece mucho, Yo, eso fue un encuentro imperial. Yo siempre, está todo el mundo diciendo que se parece un muñeco de nieve, digo, digo no hombre, no, es BB-8, claramente. Sí.
4: Es BB-8 después de que el Colmire sin querer aterrizase encima.
1: Sí, fue, encima, un sí. pequeño,
4: fue un pequeño accidente, ¿vale? Nadie vio nada, no.
1: Eso sale en la película de Solo, yo no la he visto todavía, o sea que no sé.
4: Es que yo creo que no. ahí fue solo Han Solo,
1: ah, a so, verse si a sí Han mismo. Solo. Fue Han no. Solo.
3: ¿No has visto Solo? Pues en mi opinión es, es una película apreciable, ¿eh? es más que Rogue One, en mi opinión. ¿Ah?
1: Es Oye, más pues que Rogue, Rogue a ver, One, ah, a mí me gustó mucho Rogue One.
3: Vale. Yo es que no soy muy fan de Rogue One, así que quizá ahí estoy un poco fuera del mainstream, pero... Eh, a ver, Rogue One está bien, pero se me hacen un poco fríos todos los... Bueno, en cualquier caso, eh, que solo está bastante bien y hay un plot twist al final que te deja un poco loco, si no conoces el universo de Star Wars te deja totalmente loco, piensas que se han, que se han tomado algo, pero si conoces el universo de Star Wars sabes qué es lo que ha pasado.
1: Vale. Vale, bueno, muy bien, es que
4: Rogue One me gustó más que el despertar de la fuerza, que no me gustó nada y dije, uy, pues esta está pasable
1: hmm. Bueno, a mí me gustó el despertar de la fuerza porque era volver a Star Wars después sí. del desastre que había organizado Lucas con las otras sí. eh, trilogías Pero
4: le faltaba pero... un poquito de esencia un
1: poquito. No, yo creo que tenía wow. toda la esencia, de hecho tenía quizás demasiada esencia porque era repetir lo mismo pero más grande y sí. más modernizado sí, 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 sí. Eh, Bueno, era volver a retomar aquello, ¿no? Y, y con alguna diferencia en el sentido que el villano, pues bueno, era un poco eh, patético, pero. pero... El hijo,
4: no, hombre, es el hijo adolescente. Entonces, ah, claro, sí, ah, en sí. lugar de despertar de la fuerza, realmente ellos querían llamarlo el despertar de los picores, pero.
3: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
4: No sé, se me ha ido.
1: Las hormonas y la fuerza lo podemos llamar. Bueno también, también eh. hijo, ¿qué
4: haces todo el día ahí solo en el cuarto? no, no deja, pensando deja, en el... adorar ¿sí? al lado
3: oscuro el lado oscuro que me
1: llama aquí reparando el sable láser eh, oh. vamos a vamos a volver a la New Horizons y a ver, que, que nos cuenten eh, por ejemplo Alberto, que has estado hablando de esto también en Onda Cero eh, simplemente les recuerdo que en, si quieren conocer a la persona que ha estado detrás desde los años 80, desde muy jovencito, de esta misión, se llama Alan Stern. Eh, es uno de los nombres más importantes eh, hoy en día en, en exploración espacial. Ha sonado como director de la NASA y yo, de hecho, no descarto que en algún momento sea director de la NASA. Y lo entrevistamos en el episodio 52, hace mucho tiempo... Eh, sí, era el Paleo Coffee Break, eh, es uno de esos fósiles que tenemos ahí, pero, pero me coincidió que, bueno, tuvo la amabilidad de atendernos. Esto fue, eh, el sobrevuelo de Plutón fue en julio de 2015, pues esto fue en marzo siguiente, 2016, eh, que en un viaje, pues, eh, por otras cosas estaba yo en Boulder, y, bueno, eh, le, le escribí a ver si podíamos vernos y me dijo que sí entonces me acerqué a su oficina allí en Southwest Research y estuvimos hablando una media horita, eso está en nuestro episodio 52 que creo que es muy interesante porque ahí mmm, con Javier Licandro estaba Carlos Westendor Marian eh, Julio Castro, estuvimos hablando sobre toda esta polémica de Plutón, si es planeta, si no es planeta la, la decisión de la IAU entonces bueno, Javier Licandro estuvo metido en todo eso y, y ahí hubo una explicación interesante se escucha un poco regular pero, pero bueno, yo creo que ese episodio está está interesante recordarlo en el contexto de todo esto, ¿no? De Plutón y de la New Horizon y todas estas cosas, porque igual luego hablaremos un poco sobre si Plutón es planeta o no es planeta y si esto tiene algo que ver con algunas de las cosas que han pasado, pero bueno. Sí. Alberto, ¿qué, eh, pues... ¿qué, ¿cómo te deja el cuerpo esto?
3: Pues, pues nada, a mí me lo deja muy contento y muy feliz porque no, no sucede todas las semanas que se descubre un cuerpo, o sea, ves por primera vez un cuerpo cuyo aspecto no conocías y eso está muy bien. Eh, todos los siguientes que lo hayan visto, pues han visto que efectivamente Ultima Azule tiene esta forma de, de como dos bolas, una más grande que la otra, pegadas aparentemente. Eh, hubo un poco de expectación los días anteriores a, la, a la que llegaran los datos de la New Horizons porque teníamos como imágenes muy malas, muy pixeladas y tal, en los que estaba claro que el objeto era muy alargado y parecía que se intuía que podía tener dos lóbulos, efectivamente, uno más grande otro más pequeño y tal, entonces bueno la gente especulaba de, bueno, esto va a ser una binaria de contacto, van a estar los dos lóbulos pegados o va a ser una binaria estricta, van a estar separados y orbitando uno, uno en torno al otro, que también habría sido súper bonito uh -huh. eh, ver eso. Eh, entonces, bueno, al final cuando ya han llegado las imágenes hemos visto que sí que están pegados, es, tienen una conexión, hay un, hay un cuello en el cual además se acumula material más, más claro que en el resto de, del cuerpo. Y bueno, y está muy bien, todo a mí me ha dejado me ha dejado muy feliz y de hecho hoy, dentro de apenas una hora, cuando acabemos de grabar Coffee Break, vamos voy yo por lo menos a escuchar la nueva rueda de prensa en la que van a llegar los datos de la, de la composición. Ahora mismo lo único que tenemos es forma, eh, color y brillo, digamos, pero no tenemos todavía nada de composición y los primeros datos, que tampoco van a ser definitivos, pues van a llegar, van han llegado ya. Se supone que los tienen ya y que los van a exponer hoy en una rueda de prensa. Mm. Eh, y no sé, está muy bien. O sea, quiero decir, hay tantas cosas que contar, es un es un objeto súper interesante, porque eh, además se sabe que en la población de objetos a la que pertenece Última Zule eh, abundan los objetos, eh, si no dobles, al menos sí alargados, estas binarias de contacto, y eso se atribuye a que el proceso de formación planetaria se quedó, se quedó a medio hacer con ellos. O sea, lo, para los oyentes que no lo tengan en mente, se supone que la formación de planetas ocurre por acreción de objetos más pequeños. Hay... hay... Al, fin, al principio tienes una especie de nebulosa que se va aplanando y se convierte en un disco, entonces se forman órbitas en ese disco y hay objetos que están en órbitas más o menos circulares cerca unos de otros y la gravedad de unos y otros que les hace atraerse y la gravedad de otros que puede, que puede moverlos también de las órbitas hace que los que están cerca vayan chocando unos con otros. Eh, si esos choques se producen a baja velocidad, pues los objetos quedan pegados. Si se producen a alta velocidad, se rompen y entonces no, no se produce nada. Y esto es una, o sea, este es el argumento principal por el cual pensamos que los objetos que están en órbitas elípticas no se han formado en esa órbita elíptica porque los objetos se han de formar en órbitas circulares o de lo contrario las colisiones son tan bestias que te cargas el objeto, no lo formas. Entonces, eh, bueno, el cinturón de Kuiper, que es esa, esa especie de donut que está más allá de Neptuno al que pertenece pues, Plutón, Última Azule, eh, tiene varias poblaciones y una de ellas es esta población que se llama Fría que está formada por objetos rojos con órbitas casi circulares y prácticamente coplanares con, con el resto del sistema solar, con lo que se supone que son los habitantes originales. Se supone que son los que estaban ahí cuando se formó todo esto, mientras que otras poblaciones con órbitas más elípticas e inclinadas, pues se supone que son gente que ha llegado más tarde debido a cosas que han sucedido en el sistema solar. Sí, que eh, haber entonces, bueno.
1: Expulsados ahí de otros, de otros sitios o lo que sea. Has dicho Eso el es. cinturón de Kuiper. Yo tenía entendido que era Kuiper, la pronunciación holandesa. Eh, Kuiper sería como si fuera en alemán o sí. pero bueno, da igual. Buah, so, la, todo el mundo la verdad dice es que Kuiper. me pillas. En, en español todo el mundo dice Kuiper y ya está.
5: Sí, yo siempre sí. he
1: oído como Kuiper. Yo, yo Kuiper. yo pillé pero... a un holandés
3: diciendo Huygens una vez y ya asumí que U más I es igual a hoy. Ah. <ríe> pero probablemente esté, esté muy equivocado.
1: Bueno, pero Huygens es con Y, ¿no? Es U y
3: Sí, efectivamente. Se... Pro, ya te digo, probablemente lo asumí de manera equivocada. No, no, no lo he comprobado. No, bueno. no he... Lo no le pregunta a Wikipedia, que es la que realmente lo sabe.
4: Sí. Necesitamos secuestrar a un holandés para que nos diga las pronunciaciones.
1: Hmm.
3: Exacto, por favor, Bandokum. oyentes holandeses.
1: Bandokum. Oh.
4: Necesitamos a Bandokum. Y nos vendría genial para saber si realmente es un cachondo mental. Sí.
1: sí A lo mejor nos dice no sé cómo se pronuncia, pero ahí no hay materia oscura. Y está muy lejos.
3: Bueno, pues... Pues eso, que, que, tenemos, que tenemos estas imágenes en primicia de, de un objeto que es posiblemente representativo de esta población. Sí, Héctor, di.
1: No, sí, que te iba a decir, porque estabas diciendo que hay otra rueda de prensa ahora sobre la composición. Eh, porque eh, la New Horizons lleva varios instrumentos que, bueno, los comentamos en su momento, básicamente son cámaras, eh, cámaras de alta resolución, la, la LORI, que es la de long range, luego otra cámara de mayor definición de eh, más corto alcance, lleva instrumentos de medidas de radio para hacer medidas de ionosferas y cosas así. Recordemos que está pensado para ver Plutón, o sea, para estudiar Plutón. Y lleva también un espectrómetro ultravioleta, que es muy interesante, y creo que es con el que mmm, eh, la espectroscopía nos va a dar información sobre la composición de, de este cuerpo. Aunque ya las imágenes, por el color eh, que, como bien decía Alberto, es rojizo, o sea, normal es que estos son básicamente bolas de hielo, pero contaminadas con otras cosas. Y esa contaminación... Es lo que le da el color rojizo. En este caso, eh, tienen que ser compuestos orgánicos. Ese color rojizo es característico en el sistema solar exterior de compuestos orgánicos. Eh, tolinas, estuvimos hablando de tolinas cuando hablamos de los anillos de Saturno en el programa anterior, que son sí. hidrocarburos, básicamente, con eh, contaminación de nitrógeno o alguna otra cosa.
3: Sí. Con, con y... bastante nitrógeno. ¿eh? Es, es necesaria una cantidad de nitrógeno significativa para, para tener ese color.
1: Eh, y esto tiende a formarse en entornos donde hay algo de radiación ultravioleta eh, porque es un proceso que tiene que ver con un equilibrio dinámico entre que la radiación ultravioleta va rompiendo las moléculas y estas se vuelven a encajar O sea, estas moléculas orgánicas tienen tendencia a agruparse unas con otras a encajarse como un lego e ir formando cadenas cada vez más largas entonces eh, si, tienes, si tienes demasiada radiación ultravioleta lo machaca todo y no se forma nada pero si tienes muy poquita, como la que hay en el medio interestelar, se forma un juego en el cual se van formando moleculitas, se van rompiendo, pero ya se vuelven a juntar. Y entonces ese juego va haciendo que se vayan formando moléculas muy complicadas. no eh, Si recuerdan, Oumuamua, dijimos que una de las características que tenía es que era muy rojizo, eh, lo cual sugería una corteza externa, ¿no? una capa externa muy de, rica en, en estos compuestos orgánicos, que eh, se especula que puede ser debida al bombardeo de rayos cósmicos que produce este mismo efecto de la radiación ultravioleta, pero más a lo bestia, ¿no? es, son, son impactos más energéticos y son los que jugarían este papel para mm, facilitar esta química que necesita de, de este continuo romper y formarse de moléculas. Bueno, en el sistema solar exterior y en el cinturón de Kuiper ocurre de forma natural por la luz del sol, que ahí es muy débil, pero, pero llega un poquito esa radiación ultravioleta. Perdón, Alberto, era solo por aclarar no, no, no. el, el color rojizo.
3: No, eh, estaba, estaba tratando de buscar cómo se pronuncia Kuiper, en, o, Kuiper <risa> o o como sea, pero no lo, pero no lo consigo encontrar. Mira, o sea, va, hay... vamos
1: a hacer como cuando lo de Feynman, tú lo dices de una forma y yo de otra y así eh, en Coffee Break se ha dicho bien. <risa>
3: <risa> Me parece correcto. Bueno, que nada, que en cualquier caso, el, eh, este objeto que teníamos todos los números para que fuese un objeto totalmente intrascendente, porque lo habíamos elegido solo porque la New Horizons pasaba por ahí, eh, pues como además ha resultado ser una binaria de contacto, pues tiene características que son interesantes de otros objetos antiguos que se han quedado en esa forma de eh, quise juntarme con otros pero no lo logré, solo os he oído bolas pegadas la una a la otra y yo creo que eso es interesante en sí mismo, ¿no? Porque a diferencia de otras binarias de contacto que tenemos pues a lo mejor en el cinturón de asteroides, eh, esta está casi sin procesar, o sea, está en una órbita primordial, en un lugar del sistema solar en el que se supone que no ha sucedido nada en los últimos miles de millones de años. Por lo tanto, es muy interesante ver qué es lo que le pasa a estos, a estos cuerpos cuando se quedan sin procesar. No es lo mismo que estudiar un planeta planetesimal ¿Vale? porque los planetesimales están siendo, no solo están chocando entre sí, sino que además están siendo procesados al mismo tiempo, pero bueno, es, es una cosa que nos va a dar información interesante. ¿no? Y, y lo que decía Sector de que tiene varios instrumentos la New Horizons es relevante para esto que estamos diciendo de no, hoy tenemos el color y el brillo, pero, pero esta tarde tendremos la composición. Es porque tarda mucho en llegar la señal, como siempre. O sea, de, el ancho de banda de la New Horizons, no sé si son... 100 bytes por segundo o algo bueno, por el estilo.
1: En nada, esto nos, de nos desesperaría. Esto es nivel casi de las BBS, aquellas de... Bueno, no, yo tenía... El
4: modem de 56K. No, yo tenía no,
1: uno... No,
3: 56K ya es mucho más. Sí.
1: <risa> yo tenía uno de 2.400 baudios, ¿vale? Y esto me está diciendo que es 20 veces menos que eso. <risa> wow O sea, que vamos... Que, es que tú eres, tú eres joven, Sara, pero hubo una época en la que había lo que se llamaban BBS, las Bulletin Board Systems, que era todo en ASCII, salía una pantalla así con, Dios mío. con grafiquitos estos como los de los N-Curses, -N ¿no? con las rayitas y los palitos, y sí. molaba un montón porque podías poner mensajes y dejárselos a la gente en su buzón, y luego ellos venían y veían el mensaje, o sea, era era increíble, ¿no?
3: Era revolucionario y muy parecido al SMS por lo que veo
4: Sí, sí, me recuerda un poco lo que dices a, los, a las interfaces de OSAS 400 ¿no?
1: o sea, años... Estamos
4: hablando de, de un mainframe grande uh -huh. y terminales tontos que se conectaban a una velocidad ridícula a ese ordenador que, que procesaba todo, ¿no?
1: Sí eh, estaba pensando que en los años 80 no recuerdo haber tenido el concepto de que esto se parecía a los SMS Bien.
4: claro <risa>
3: claro, porque no había SMS no no, claro, claro bueno, que, que en cualquier caso eso, que la, que la información llega muy poquito a poco y de hecho el total creo que va a tardar 20 meses en, en descargarse, incluyendo las fotos de alta resolución y todas esas cosas y bueno, todavía estamos sabiendo cosas, por ahora lo que se ha visto en esa imagen es básicamente esta forma bilobulada. Se intuyen sombras en la superficie, lugares de menos eh, de, de menos reflectividad que no se sabe muy bien a qué atribuir. Pueden ser como zanjas, pueden ser, alguno puede ser un cráter, pero, pero todavía no hay resolución suficiente para, para ver eso. La va a ver, o sea que vamos a saber cómo, cómo es este cuerpo. Hay cierta especulación de si su superficie estará procesada es decir, de si eh, después de que haya recibido impactos, esos impactos habrán sido eh, atenuados o recubiertos por algún tipo de proceso geológico. Eh, yo no sé si eso sería incluso sorprendente, ¿no? porque es un cuerpo muy pequeño. Eh, posiblemente el calor interno que tuvo lo perdió muy rápidamente. ¿no?
1: Sería eh, muy sorprendente. Sí, recordemos que son 35 kilómetros de largo. O sea, en el claro. eje largo, este bicho mide 35 kilómetros y en lo ancho, unos 15. O sea, que esto es, es pequeñito. Es sí, pero
3: son los, son los propios eh, científicos de la NASA los que han dicho que bueno, que habrá que ver si si ha sido la superficie ha recibido algún tipo de procesamiento. A mí me sorprendió cuando lo dijeron porque a mí también me parecía que eso era como super improbable, ¿no? Y que lo esperable es que
1: A, a mí lo de científicos de la NASA me ha rechinado mucho. Bueno, ¿serán los de los de New Horizons o... <risa> Bueno, lo, de... los, sí, los sí, que es. estaban en la
3: rueda de prensa sí, sí. de la NASA, digamos. <risa> A ti ya, Científicos de la NASA, te suena titular de Juan Manuel Nieves, ¿no? Eso me, sí, sí, me,
1: sí. me rechina muchísimo. Porque, de todas bueno.
4: formas, si os dais cuenta, mide 35 kilómetros, tiene una forma así un poco curiosa. ¿No será que es la nave de Tuf? ¿Habéis ido los viajes de Tuf? No. ¿No? ¿No? ¿Eso
0: qué es? Pues no. es
4: del, del escritor de Juego de Tronos... Tiene una novela de ciencia ficción muy ¿Ah, divertida. ¿sí? ¿Y mueren todos? De un no, de un hombre que tiene una nave de 30 kilómetros de, de largo.
1: Ajá.
4: Ajá. Sí, y el hombre vive ahí con sus gatetes. Y está bastante... <risa> <risa> está, que es muy simpática la... Sí, sí, ya tenéis que leer.
1: Vale, vale. Pues no la conocía.
4: Va por ahí viajando, ahora, es ingeniero... Ahora, ahora... Se autodenomina Ingeniero ¿Sí? Ambiental.
1: Ajá. Vale. Y
4: vas resolviendo los problemas de planetas que están jodidos. Ah, a ver es si es que viene aquí a echarnos una mano. Y
3: en el Interim mocha, va mochando los suelos de la nave, ¿no? Porque 30 kilómetros, cuando ha terminado, ya se le ha llenado de polvo la otra parte de la nave.
1: Ahora, ahora todos son naves. Todo lo que vemos por ahí son naves. No, pero fíjate, fíjate de curioso. O sea, este objeto, última Zully no fue elegido por ninguna razón en particular más que estar ahí en el camino y que fuera de los de esa población originaria, ¿no? Que dice Alberto, de los que pensamos que son... Eh, bueno, todas estas no la hemos dicho, pero el interés de este objeto científico es porque pensamos que es un fósil del sistema solar original. O sea, que son de los objetos que están vírgenes, eh, intactos desde, el, desde la formación del sistema solar. O sea, que es ir allí y, y básicamente estás viendo, decían... Alguien, me, me hizo mucha gracia lo retuiteé, alguien decía en la rueda de prensa de New Horizons que es como tener una máquina del tiempo con la que poder volver a hace 4.500 millones de años cuando se estaba formando el sistema solar. Digo, madre mía, qué, 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 qué habilidad con el marketing. Ahora es sí. una máquina del tiempo la New Horizons. Bueno, pues nada, son las dos condiciones, que estuviéramos menos por allí y que fuera de los, de los, de los chachis, de los originales. Quiero decir que debe ser un objeto típico. O sea, salvo que hayamos tenido muy mala suerte, vas allí, yo qué sé, es como ir a la plaza, te encuentras con un ser humano y dices, bueno, los seres humanos deben ser más o menos así, con dos piernas, dos brazos y tal, salvo que haya tenido mucha mala suerte y me haya ido a encontrar con alguien un poco raro, un poco, digamos, peculiar, diferente. Pues sí. esto quiere decir que este tipo de objetos que son mezcla de dos bolas, o no sé, o que deben ser bastante comunes curiosamente, objetos así con forma alargada, y estoy pensando por ejemplo en Oumuamua, que nos sorprendió tanto que fuera súper alargado eh, a lo mejor es que de alguna forma estos objetos que se forman en las afueras de los sistemas estelares y que por tanto tienen más probabilidades de, de terminar eh, por ahí disperso en el medio interestelar a lo mejor tienen tendencia a ser alargados eh, por la razón que sea que además había un paper que bueno. no sí.
3: Sí, sí, no, no, iba a comentar exactamente lo mismo que tú que, que ha salido esta semana un paper nos, nos ha avisado Francis que parece que analiza si el viaje interestelar de un objeto que en principio no era particularmente alargado por choques con el polvo interestelar y todo esto, le puede hacer un objeto mucho más extremo ¿no? mucho más largo que ancho en, en otro programa ya lo comentamos pero por otro lado también esto tiene la lógica de lo que yo te he dicho. En, en principio, si se han formado en una zona en la que la densidad es suficientemente grande como para que al menos una colisión eh, sea probable, pero es lo suficientemente pequeña como para que más colisiones sean muy improbables, pues esperas que efectivamente tengas una población de, de objetos formados por, por esta coalescencia de dos, de dos cosas, ¿no? sí. Yo, yo no soy un experto en, en población fría y cinturón de Kuiper, pero, pero sé que la población fría tiene más de estos objetos que otras poblaciones. Lo que no sé si más significa muchos más o significa un 20% más.
4: No Y además explicaban que la forma podía deberse eso a que el choque entre las dos bolitas, ¿no? que entre los dos cuerpos, había sido tan sumamente lento hmm. para hacer que se hayan quedado así, a medio a medio soldar, ¿no? Mm. que no haya sido una fusión, sino que se han quedado, eh, ha sido tan despacito que se ha quedado. ¡pup!
3: Sí, claro, si eso, es, eso, eso es lo que esperas si las órbitas están muy cerquita, ¿no? efectivamente. Ah, sí, que fueran claro.
4: orbitando y uno alrededor de otro, ti, 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 y cuando llegaron no tenían o, la velocidad suficiente.
3: Sí, o ni eso, o simplemente eh, están en dos órbitas paralelas y se mueven a una velocidad lo suficientemente similar como para que se vayan atrayendo por gravedad. Si, claro, si, si esa, esa atracción no puede eh, haber durado muchísimo tiempo, porque si están muy muy lejos, tienen gravedades tan pequeñas que no se atraen. Pero si van suficientemente cerca, pues la gravedad actúa durante un cierto tiempo, no el suficiente para que cojan una velocidad inmensa y ¡pap!
1: Se fusionan. Sí, pero en algún momento acabarían, acabarían orbitando, porque ¿a poco que tengan una velocidad relativa de uno respecto a otro? por pequeñita que sea, distinta. según se van acercando, además por conservación del momento angular, empezarían a girar uno en torno al otro. Pero sí, se puede estimar, de hecho, la velocidad, porque a ver, si fuera muy rápido, al chocar el hielo se funde y, y, y se juntan más. Eh, si van más despacio, sí. en el límite en el que vayan prácticamente parados, verías dos bolas. Según vayan yendo más rápido, hay una intersección que es cada vez mayor, por así decirlo. no, El plano que forma, ¿no? el, el círculo en el que hay esa intersección va siendo cada vez mayor. Vi <risa> un Perdón. <coughs> Vi un tuit de, de alguien, no, no recuerdo ahora quién, que decía, creo que era alguien del equipo de New Horizons, que decía que el choque fue a una velocidad, que si tú tienes ese choque con el coche, no te molesta en sacar los papeles del seguro. <risa>
3: <risa> ¡Qué grande! Está muy bien la comparación. Sí,
1: sí está o sea, simpática. Es, es como que es lo típico cuando aparcas de oído, ¿no? Y vas y le das un toque al coche de atrás, que, que yo no lo he hecho nunca, pero que... Que eso, ¿qué pasa eso? Sacas la mano por la y dices, uy, perdón, no vienes a sacar los papeles, el seguro, a ver, aquí no vale la pena.
3: Me alegro bueno. porque yo no tengo papeles para mis objetos del cinturón de Kuiper, no. así que no.
1: Pero de la o sea, nave de la nave, sí, ¿no? De la de la, la nave de Aparicio en órbita, si tienes papeles, Sí, sí, final, para esa ¿no? nave
3: tengo todos los papeles, me han parado varias veces porque voy un poco bueno, en fin, esto están, ya en, son... Están incidentes. en la guantera,
1: te lo dijo Carlos Alcina una vez, me acuerdo, que están en la guantera, creo que es cuando yo estuve <ríe> sí, 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 sí.
3: Sí, sí, están ahí, ya me he asegurado porque me lo, me lo ha pedido la Guardia Civil Interplanetaria <ríe> un par de veces.
1: Oye, una cosa que no quiero dejar de mencionar sobre esto: eh, aunque son muy espectaculares estas imágenes y más todavía lo serán las que vengan porque va a venir a cuenta gotas la información. Ah, eh, cuando Plutón, el sobrevuelo fue en julio de 2015, estuvimos recibiendo datos hasta octubre, no, no hasta octubre de 2015, hasta octubre de 2016. Es decir, un sí. año y. agosto, septiembre, octubre? Un año y tres meses más tarde. Y aquí va a ser todavía peor. Vamos a estar más tiempo, 20 meses creo que alguien dijo. No sé si Sara sí, me lo dijo antes o Alberto, ah. recibiendo datos. Eh, bueno, a pesar de que todo esto es muy chulo, hay que decir que ya se conocía la forma de este objeto a través de observaciones en las cuales además participaron muchos aficionados que son muy chulas, observaciones de ocultaciones estelares. Que, cuéntanos esto Alberto de qué va porque es muy muy interesante
3: esto es súper bonito de hecho hay, hay un grupo español que yo hablé con uno de los miembros con Pablo Santos que es del, del Instituto de Astrofísica Andalucía sí. que, que digamos que ha hecho varias de estas investigaciones tú tienes un objeto perdona, lejano eh,
1: perdona quiero, quiero mandar un saludo a Pablo Santos del que hemos hablado también alguna vez porque eh, toda la historia está de los anillos de Jaumea eso eh, es ellos fueron bueno estuvieron ahí metidos y de hecho bueno han tenido también alguna polémica con eh, Mike Brown y esta gente no sobre el descubrimiento de, de algunos de estos cuerpos menores bueno sí sí o sea so,
3: maquemaque puede ser no estoy seguro es posible que fueron o make del make, propio sí. o, o de, Jaumea, o de, Jaumea, o de Jaumea. Jaumea sí
1: no creo que de Jaumea sí 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 sí, sí. y eh, bueno que que, que hacen bueno, pues, cosas super chulas eh, esta gente
3: Sí, básicamente la, la técnica es muy bonita. Tú tienes, tú tienes un objeto que en tu telescopio es solo un punto, no es suficientemente grande como para que tu cámara o lo que sea lo resuelva como más que un píxel o dos píxeles o algo por el estilo, eh, pero tú te puedes aprovechar de que ese objeto pasa por delante de una estrella para ver más detalle, no utilizando tu telescopio, que tu telescopio no es capaz de ver otra cosa, sino utilizando la Tierra. Y es decir, perdona,
1: perdona Alberto, eh, ves más de un píxel porque lo que pasa es que la atmósfera de la Tierra te difumina la imagen, o sea tú acabas teniendo eso. un manchurrón que es el, lo que llamamos el zinc, dependiendo si la atmósfera está mejor o peor el manchurrón será más grande o más pequeño y además eso va cambiando en tiempo real porque la atmósfera fluctúa a, a, eh, con frecuencias de kilohercios entonces esa, esa, ese manchurrón se va moviendo, va variando, por eso es tan complicado hacer todo este tipo de cosas desde Tierra ¿no? pero claro. sí, que no tiene información de la forma es un, para ti el el objeto es un manchurrón y las estrellas son manchurrones igual.
3: Exacto. Eh, entonces tú puedes eh, obtener más información de la que tienes ahí no utilizando tu, tus propios instrumentos, que están limitados por esto que tú has dicho, sino utilizando instrumentos que están en diferentes partes de la Tierra. Es decir, si ese objeto pasa por delante de una estrella y tú lo puedes ver tanto desde España como desde Groenlandia o Suráfrica o Australia o donde sea, eh, como están en perspectivas ligeramente distintas, la parte del objeto que va a ocultar la estrella va a ser ligeramente diferente. Entonces, si os imagináis un objeto esférico, eh, imaginaos que desde un cierto punto de la Tierra pasa el ecuador ocultando la estrella, que la estrella es también un puntito, entonces tú vas eh, midiendo cuánto tiempo se pasa la estrella oculta, en realidad estás midiendo el tamaño del ecuador. ¿Vale? Si sabes la velocidad del objeto y mides el tiempo que la estrella se ha pasado oculta, sabes cuánto, cuánto qué diámetro tienes en el ecuador. Pero desde otra parte de la Tierra, igual pasa cerca del polo y la oculta durante mucho más, menos tiempo. Entonces, sabes cómo de ancho es el objeto a esa altura. Y si ahora resulta que no es esférico, sino que tiene forma de patatoide, pues puedes ver varios detalles de ese patatoide eh, utilizando diversos puntos de la Tierra y viendo esas ocultaciones desde varios sitios. Por eso los aficionados son relevantes, ¿no? Porque los puedes tener en muchos sitios del mundo y puedes estar viendo, eh, digamos, varios cortes del objeto, ¿no? Si tú te imaginas el objeto y la estrella está pasando por detrás del objeto, pues desde cada punto de la Tierra lo ves pasar por un punto distinto entonces vas viendo como diferentes cortes, eh, solo midiendo cuánto tiempo se pasa a oscura la estrella, nada más que eso.
1: Varias, varias cuerdas, ¿no? Por eso sería el término eh, geométrico. Eso es, o sea, lo que se es mide, Lo que se mide es que el objeto pasa delante de la estrella y la tapa, eh, porque tú el objeto, digamos, es, no tiene suficiente brillo para que tú lo veas, pero tú ves que tapa la estrella. O sea, pasa adelante de la estrella y la tapa, entonces tú hay una estrella que está ahí, tú la estás, la estás viendo, y tú mides que a tal hora exactamente la estrella desaparece, y luego a tal otra hora vuelve a aparecer. Ese es el intervalo de tiempo en el cual tu objeto ha estado tapando la estrella. Como dice Alberto, si, él ha estado, si es el ecuador del objeto el que ha pasado desde tu perspectiva, vas a medir un tiempo mayor. Si es el polo, vas a medir un tiempo muy chiquitito. Y ya desde el siguiente ya no ve que tape nada porque ya el objeto queda por debajo de la estrella. Entonces puedes mapear el objeto midiendo diferentes sitios cómo va pasando. Y ahora, según estaba diciendo esto, se me está ocurriendo que esa, ese movimiento, de, en este caso de última ZULI, es debido realmente al movimiento de la Tierra lo que estás viendo, porque la Tierra se mueve mucho más rápido que estos objetos que se mueven lentísimo. Entonces la tú lo que estás viendo es un movimiento aparente porque la Tierra se va moviendo y entonces la perspectiva hace que, como está mucho más cerca al objeto que la estrella, que sea eh, que, que el movimiento aparente del objeto es debido al movimiento de la Tierra. ¿no? Es un efecto sí, sí, de perspectiva sí. todo.
2: Pero eso
3: no te, no te quita información, porque tú lo único que necesitas es que el objeto pase por delante de la estrella. Que, que sea su movimiento o el de la Tierra te da un poco de igual.
1: Solo tienes que saber a qué velocidad pasa y ya está.
3: Y bueno, este precisamente este grupo de Granada, pues esto mismo le participó en las observaciones de, de Última Azule, que nos permitió ya intuir que tenía esta forma bilobulada o al menos un poco alargada, eh, pero es que también participaron en eh, la observación de Jaumea que tú has dicho, ¿no? En la que se descubrió que Jaumea tenía anillos y que se pudo medir pues cómo de alargado es, porque sabemos que, que Jaumea es muy, es muy eh, elipsoidal, es, es prácticamente un, una especie de disco ancho.
1: Es un papoide de revolución, un patatoide dirían ustedes, de revolución. Exacto. Pues eso eso me pareció muy, muy chulo. O sea, ya se tenía una idea bastante aproximada de que este objeto tenía pinta como de, de, de eso, de BB8. Sí. Eh, Luego bien.
4: otra cosa que me maravilla es que haya podido coger tantos datos de, de este objeto pasando a su lado a una velocidad de 14 kilómetros por segundo. O sea, es que pensarlo, que iba toda leche. ¿14 o
1: 4? Yo tenía, tenía 14, 3, 4. 14. 14, vale. Bueno. Sí, sí.
3: 14, Entonces, claro, eh...
4: a esa velocidad tomar imágenes tiene que ser una pasada, o sea, todo movido.
3: Bueno, a ver, lo, lo relevante es la velocidad relativa entre uno y otro, pero yo entiendo que Ultima Zuli tendrá una velocidad básicamente acimutal, o sea, no y mientras que New Horizons será prácticamente radial. Entonces, como New Horizons sabemos que va a 14, la diferencia debe de ser
1: parecida a te, la, te la comes a 14 kilómetros por segundo, pero ahí hay varias cosas. Primero, la distancia a la distancia que lo relevante es la velocidad angular a la que se mueva en tu imagen, ¿no? Entonces, creo que eran 3.700 kilómetros de distancia a lo que pasa, que es bastante. O sea, que igual tampoco se mueve tanto, eh, y luego, bueno, siempre puedes hacer exposiciones más cortas y sumarlas, ¿no? Más que hacer una exposición larga y que se te salga corrida la foto. Siempre que tengas más señal que ruido, eh, siempre que tengas, eh, digamos que estés por encima del ruido de lectura de la cámara, puedes hacer exposiciones muy cortitas y luego apilarlas. Y, hombre, ahí eh, no sé a qué temperatura estará la New Horizons, pero los objetos a esa distancia están a 40 grados sobre el cero absoluto. A menos 230 sí. bajo cero. O sea que esas cámaras. Vamos, no hace falta ni enfriarlas. El, el ruido de lectura. El ruido electrónico debe ser minúsculo, vamos. Eh, yo supongo que lo harán apilando exposiciones, sí. Porque la verdad que la, la definición de las imágenes se ve. se ve muy, es muy alta, ¿no? Y. ¿qué otra cosa iba a comentar de esto? Bueno que ahora, una vez que hayan pasado, supongo que intentarán ver si encuentran algún otro objetivo, pero no está claro, ¿no?
3: Lo dijo, lo dijo ayer Alan Stern, que iban a, que iban a abrir el, el periodo de propuestas para ver otros objetos en verano de 2020. O sea, que dentro, dentro de año y medio iban a ver qué otros objetos eh, se podrían visitar. Y que eh, una vez propuesto eso, pues la NASA vería si les amplía la misión o no. Porque, claro, entiendo que si van a visitar otro objeto, eso significa sueldos de gente que están ahí trabajando en esto y una serie de dinero que hay que ver si, si se gasta o no se gasta.
4: Y ver si llega la señal, porque llegará un momento en que la señal estará muy atenuada.
3: Yo creo que si la señal de las Voyager nos está llegando, la, sí. la señal no es el problema. Bueno, va a haber un ancho de banda pues cada vez menor, ¿no? lógicamente. Sí. Que entiendo que también debe de ser la razón por la que los datos de Plutón tardaron en descargarse un año y tres meses y estos van a tardar en descargarse un año y ocho meses o algo, o algo por el estilo. Uh -huh. ¿No? Igual hay también alguna otra razón, pero entiendo que esta será la principal.
1: Sí, puede ser. Y, bueno, de todas formas, tampoco creo que la variación sea tanta. O sea, ahora mismo está a 45 unidades astronómicas y, pues no sé, ¿cuánto se alejará hasta llegar al siguiente objeto? Un par de unidades astronómicas más. Quiero decir que, que es una... Que es un pequeño porcentaje de aumento sobre la distancia tan enorme que ya hay, ¿no? Eh, o sea que de cara a la detectabilidad de la señal no creo que eso suponga una gran. O sea, que no es que vaya a ir al doble de distancia. Porque para eso tendrías que esperar otros 10 años. Y no, no creo Ojalá. Que... <risa>
3: Ojalá fuese a, ver, fuese a ver Sedna o alguna cosa de esas que están de verdad lejos, lejos, en el disco disperso. Pero eso sí que sería, eh,
1: pero eso sería eso muy ya, improbable. Eso sería ya mucho tiempo. Seguramente sí. Alan Stern estaría jubilado ya.
3: Pero no solo no solo mucho tiempo, sino que sino que es muy improbable, porque mientras que el cinturón de Kuiper, especialmente esta población fría que están todos en órbitas parecidas, está más o menos concentrado en el momento que te sales de ahí, te vas al disco disperso o tal, pues no la nada. probabilidad de encontrarte con alguien es infinitesimal.
1: Claro. Sí, pero bueno, si como es mucho mucha distancia, con una pequeña corrección puedes dirigirte a sitios relativamente lejanos, ¿no? Eh, en fin. Sí. Bueno, ahora
3: que has dicho lo de, lo de si Alan Stern se va, se va a jubilar, ¿quieres que comentemos el, <ríe> la celebración de la llegada esta que, que sí. hizo Stern?
1: Sí, coméntalo, porque yo, yo eso no lo sabía. Me lo dijiste antes fuera de micro y me sorprendió mucho, dilo.
3: A mí es una, es una cosa que, que es una, parece una costumbre del propio Alan Stern. Ya lo hizo con Plutón y lo ha vuelto a hacer esta vez con Última Zuli. Que es que eh, en el momento en el que se supone que la nave está pasando por delante del objeto junta a una serie de personas allí en en no sé, pues en en la John Hopkins University, no sé muy bien dónde estarían y hacen como una especie de fiestecilla con banderas de Estados Unidos y tirando confeti y esta vez muchos niños, el Alan Stern rodeado de niños que parecía que hay una canción de ese radio, yo no entendía, o sea, la, la coreografía no la entendía demasiado bien, la verdad. O sea, entre la gente diciendo USA USA y los niños y Alan Stern, yo decía esto
4: a ver si ¿sí te está?
3: confundiste pusiste un programa de a cuadras al cedo o
1: algo de eso. <risa> no lo sé. no, Yo no. A ver. Si Su cuartel general es en, en Boulder, en el Southwest Research Institute, que es un, es un instituto pequeño. Esto es una cosa. Vale. Además, es, es una cosa curiosa de New Horizons, ¿no? Él nos lo comentaba en la entrevista. Es un grupo muy pequeño. O sea, son cuarenta y pico personas. Y allí mm. todos tienen que hacer de todo. Eh, es una misión relativamente pequeña, de bajo presupuesto y, y con un grupo pequeño, ¿no? Eh, y esto también tiene que ver con que sea tan personalista. Eh, yo creo que mucha, o sea, cuando se habla, esta misión se asocia mucho a su director científico. Normalmente no suele haber esa vinculación tan... O sea, la gente no sabe quién es el director de Kepler o, o de Tess o de estas cosas, ¿no? pero todo el mundo sabe quién es la de New Horizons. Es muy presidencialista y eso tiene que ver con, primero con el carácter de, de este señor... Y segundo también con que es un grupo pequeño, ¿no? Entonces él lo, lo lidera todo, lo coordina todo y está metido en todo. o sea es, es muy impresionante porque él tiene toda la misión en su cabeza. Le puedes preguntar por sí. los propulsores, por la por la electrónica de a bordo o por la geología, ¿sabes? Por resultados científicos. Está metido en los papers científicos, está, está en todo. Y de hecho es el trabajo de su vida, ¿no? Eh, Nos sé decía si desde jovencito, desde estudiante, él está metido en querer mandar una misión a Plutón. Eh, sí. O sea, que es hasta normal que lo sea. Pero... Sí, a mí
3: yo debo, debo decir que en mi problema inicial, eh, que es la que no me hace entender por qué hacen esta especie de celebración, o sea, yo entiendo una retransmisión de cuándo te va a llegar la señal de la sonda, porque ahí es cuando sabes si la sonda se ha escacharrado o si de verdad tienes datos, pero lo que no entiendo es una especie de celebración en un momento en el que no sabes nada, que es posible que en ese instante la sonda esté estrellándose contra no sé dónde y que tú estés celebrando que tu sonda se estrella, entonces... Yeah. Yo, no, yo debo decir que no entendí nada con Plutón y esta vez cuando lo vi, sin embargo, vi el ambientillo y, y mi sensación, francamente, fue que Alan Stern eh, se había convertido en un político. Y que tenía una agenda política, ¿no? De Este asunto de eh, banderitas de los Estados Unidos, niños, ¡ay, que, que, que los niños se acerquen a mí! y todo esto. Eh, la, toda la gente Estados Unidos, tal y cual. O sea, yo tuve la sensación de esto, no es una, un acto científico. No no hay nada de malo en hacer un acto político, ¿eh? pero, pero me parece.
1: Igual, igual tiene que ver. Igual es política científica, ¿no? Igual tiene que ver con esto que decíamos de que algún día será director de la NASA o, o algo así.
3: Yo es... creo que eso tiene sentido, ¿eh? efectivamente, porque. De alguna manera es un acto dirigido a los que han de elegir al director de la NASA. Es un acto, son los políticos los que se van a sentir contentos cuando vean todas esas banderitas de Estados Unidos y cómo eso, esto es un triunfo de nuestro país. O sea, precisamente lo que decíamos con China antes, que, que es más bien un triunfo de la humanidad, pues aquí quieren resaltar lo contrario, ¿no? Que esto es un triunfo de los Estados Unidos y a mí me, personalmente me molesta sobre todo me parece racionalmente nada motivado porque la sonda puede estar estallando en esos mismos instantes eh, pero bueno, en fin, si lo quieren hacer que hagan, que hagan lo que les parezca
1: Eso es una cosa que, que también la quería comentar eh, ha habido polémica con eso, o sea, yo he visto gente gente relevante en el mundo de la exploración planetaria eh, en Twitter mmm, quejándose de, de esta actitud, de estas banderitas y de esos gritos de USA que, que dice Alberto, ¿no? Um, en general New Horizons siempre la han llevado muy con la banderita detrás y esto es peculiar, es, sí. es atípico en las misiones espaciales, sobre todo en las estadounidenses o sea, después de en fin, de la Guerra Fría y todas estas cosas eh, creo que la, la filosofía, sobre todo dentro de NASA, siempre ha sido lo de eh, somos la punta de lanza de exploración espacial de la humanidad y ellos siempre han querido mm, tener ese carácter internacional y tener esa Además, eh, lo que decimos, ¿no? Siempre hay mucha colaboración en difer entre diferentes agencias y tal. Es cierto que New Horizon es la excepción a esta norma. O sea, New Horizon es una misión completamente estadounidense y es casi completamente Southwest Research. O sea, eh, casi que no hay otras instituciones. En, no recuerdo ahora mismo, lo estuve mirando el otro día y hay como dos o tres instituciones que participan, pero casi todo el 80% de la misión es Southwest Research, que es una pequeña... Eh, oficina ahí en Boulder, Colorado o sea, es un sitio pequeño y ya te digo, es un equipo de 40 50 personas
5: uh -huh.
1: y entonces en ese sentido sí que es verdad que mmm, no les puedes decir nada pero hay gente incluso dentro de la propia NASA que no le gusta esa filosofía eh, y, y ha habido discusión con eso, yo creo que esto viene motivado por varias cosas, quizás por, por un interés personal del propio Stern no lo sé, no lo conozco lo suficiente puede que sea una persona así con, con un patriotismo, eh, no sé, muy, muy exaltado.
3: Exacto, yo, yo tengo que decir que antes he comentado que como que él tiene una agenda política que quiere impresionar a alguien, pero es posible que sea por, porque él es así y ya está, y, y le gusta esto, y, y eso es perfectamente aceptable. ¿eh? Yo, ¿Es a mí no me gusta demasiado.
1: Claro, es posible pero, que sea así. A mí no me gusta y siempre lo he dicho muchas veces, ¿no? que además una de las cosas que que me molestan mucho cuando se intentan poner banderas a las... Bueno, esto daría para meternos en una discusión que no es la que, la que toca, pero a mí... Sí, no... digamos,
3: digamos que a mí me parecería peor que tuviese una agenda que, que a él le gusten estas cosas, ¿no? O sea, si, si lo hace de verdad porque él piensa que, que es guay, pues oye, no estamos de acuerdo, pero es una cosa estética. Sin embargo, si tiene una agenda, está como utilizando la misión para sus propias cosas y es un sí.
1: poco más feo, ¿no? Yo lo veo al revés, no? yo preferiría... Sí, yo preferiría que fuera porque tiene una agenda porque quiere ser director de la NASA y, y de esta forma se va a congraciar con la administración Trump o lo que sea, bueno, eso lo entendería más, mm, pero no lo creo porque creo que con Plutón también fue igual eh, o sea, esto es una queja que viene de largo con, con New Horizons y yo creo que yo no sé, me da la impresión de que es su forma de verlo personalmente. Y a mí me gusta menos porque, porque no me gusta, porque me parece que las banderas han hecho mucho daño a la humanidad y han matado a mucha gente. ¿no? Y creo que lo que necesitamos es avanzar hacia un mundo con menos banderas, no con más. Pero dicho esto, eh, porque lo que decíamos al principio también, que desde el espacio no se ven fronteras ni se ven países, ¿no? Desde el espacio se ve el mundo. Y creo que el espacio es justo el escenario desde el cual eh, tenemos que reivindicar. Eh, la humanidad como un pueblo y que necesitamos menos países, no más pero mmm, es cierto que hay gente que no ve esto así, sobre todo gente que hereda la tradición de los tiempos de la Guerra Fría y la carrera espacial, en la cual había un eh, a, a, o sea, era una cuestión estratégica de supremacía geopolítica y entonces ahí sí que era un interés nacional pero las cosas han cambiado desde entonces ¿no? y salvo el caso de China que mencionábamos antes el resto de agencias espaciales son totalmente internacionales. El otro día estuve volviendo a ver la película El Marciano, por cierto, con mi hijo, que es maravillosa, eh, y la vuelves a ver y me, me sigue emocionando y me sigue poniendo los pelos de punta, y, y vuelvo a recomendar que se vea una segunda vez. Eh, esa peli es maravillosa y ahí se ve, pero bueno, en la, la propia historia, ¿no? no solo la película, en el libro se, se entiende mejor, como cuando los chinos se dan cuenta... Eh, bueno, esto es un pequeño spoiler pero, pero no demasiado grande, hay un momento en el que parece que todo está perdido y, y China se da cuenta de que ellos pueden resolver el asunto. Y entonces están hablando ahí ¿no? eh, los líderes de la Agencia Espacial China planteándose cómo podrían tratar el asunto y entonces en un momento dado dice el jefe dice, bueno, vamos a hablar esto en, en contacto directo con los científicos sin meter de momento a los políticos en esto. O sea, eh, porque veían que primero, Sería conveniente, sería más fácil ponerse de acuerdo los científicos de ambos países antes de llevar el asunto eh, elevarlo a sus respectivos eh, políticos, ¿no? Y efectivamente se establece ahí una colaboración y tal. Incluso con China, que, que ahora mismo pues tiene este... ¿no? Estados Unidos tiene una prohibición de colaborar con China, etcétera, etcétera. Sí. Eh, me estoy liando y me he perdido totalmente el me he ido por las ramas, pero... No, pero...
3: Yo, hay, yo hay una cosa que quiero comentar sobre lo que, sobre lo que has dicho de las banderas, que... Eh, bueno, hay dos cosas que quiero comentar relacionadas. La, la primera es que quizá ya le estamos dedicando demasiado tiempo a este comentario, ¿no? Porque lo importante es que eh, esta misión es fantástica científicamente y que vamos a sacar un montón de resultados súper interesantes científicos que pues, no tienen nada que ver con estas pequeñas anécdotas de que Alan Stern haya montado tal o haya montado cual. Eh, pero relacionado con esto, eh, yo coincido contigo en que las banderas han hecho bastante daño a la humanidad en general, pero tampoco son necesariamente malas. Entonces, en la medida en que se las asocie a cosas como esta, que son blancas, en las que no va a morir nadie, en las que no estás diciendo que nadie es malo, pues tam tampoco está tan mal, ¿no? O sea, quiero decir, efectivamente no, es una usa, misión... pero con... se usan
1: para reivindicar una supremacía. O sea, cuando esa gente está agitando banderas americanas, diciendo USA y está diciendo nuestro país es capaz de hacer cosas que los otros no son capaces, ¿no? Y ahí es donde a mí me parece que entra el germen de la separación entre eh, diferentes... Que, que al final somos todos personas y somos todos iguales. Quiero decir que, eh, que alguien que hubiera nacido en otro sitio tendría los principios y la, la cultura de ese sitio y, y viceversa. ¿no? Pero bueno, que eh, estoy de acuerdo contigo, estamos dedicándole mucho tiempo a esto, pero no, no quería interrumpir sí, tu argumento, solo, solo mmm, explicar por qué decía eso sobre las banderas, en este caso en particular.
3: No, no, había, había terminado prácticamente y la verdad es que tampoco puedo rebatir tu argumentación. O sea, es, es complicado... Quiero decir, no creo que sea imposible, pero es complicado imaginar una instancia en la que gente agitando banderitas y diciendo USA, o España, o Francia, o lo que sea, no sea un poco para decir nosotros somos mejores, ¿no? Pero si fuese ese el caso, pues estaría bien y no y no pasaría nada. No, no tendría nada que, que oponer al respecto.
1: Bueno, a mí es que me parece un concepto incorrecto de, de base, ¿no? Eh, porque la gente no es mejor ni peor por vivir en un sitio o en otro, un... o por haber nacido en un sitio en otro, que ni siquiera es mérito tuyo. O sea, claro, sentirte sí. orgulloso de un país o de una tierra es ridículo porque tú no tienes ninguna. Eh, fue fruto de casualidad que hayas nacido ahí no en otro sitio, ¿no? No tienes ningún mérito. Sí,
3: yo yo siempre digo que el patriotismo es irracional, pero, pero lo digo de la manera más eh, neutra posible. O sea, quiero decir, es irracional en el sentido de que obviamente no hay nada racional en sentirte bien por donde naces. So, puede haber cosas emocionales, eso sí, pero racionales desde luego ni una, porque como tú dices es aleatorio y no lo has elegido. Eso es.
1: Ah, pero perdona, yo, claro, todo esto de las banderitas el nacionalismo y tal, yo lo quería sacar por una cosa. Yo sospecho que esto tiene que ver con una reivindicación de Alan Stern, que es la oposición a la decisión de la IAU de eh, degradar a Plutón de la categoría de planeta Porque ahí hubo una discusión nacionalista Es decir, Plutón es el único planeta Que fue descubierto por un estadounidense eh, Entonces, a pesar de que se supone Que todos somos científicos Y nuestras decisiones están basadas en criterios racionales Lo cierto es que la gente eh, A veces se deja influir por sus emociones Y por criterios que no son científicos Entonces, por alguna razón Entre la comunidad estadounidense se apoya o se. Eh, a ver, se piensa que Plutón debería ser un planeta y entre la comunidad de otros países se está más a favor de la reclasificación que hizo la Unión Astronómica Internacional. Entonces hay una cierta tensión ahí entre astrónomos de Estados Unidos y de otros países. No es total, o sea, no es que todos los astrónomos de Estados Unidos eh, estén enfadados por la declasificación de Plutón ni que todos los astrónomos de otros países. Piensen que Plutón eh, tenga que ser un. Eh, que no pueda ser un planeta. Pero sí que hay una tendencia estadística clara. Eh, Alan Stern está muy molesto con esto, porque Plutón ha sido el objetivo de su vida. Él lanzó una sonda en 2006 a un planeta. Y cuando la sonda llegó, ya que yo no era un planeta, era otra cosa. Y esto, pues le insisto, en ese episodio 52 tuvimos un debate sobre por qué la IAU tomó esa decisión, cómo se tomó, cuáles son los criterios, por qué a unas personas les molesta o no les molesta o piensa que puede ser de una forma o de otra. Mi opinión personal, llamarlo planeta o planeta la no es una etiqueta, es llamarlo de una forma. Eso no cambia lo que Plutón es. Plutón es lo que es. Y como científicos nos interesa lo que Plutón es. ¿Cómo lo llamemos? No altera lo que es. Puede alterar lo que, la percepción que algunas personas tienen de lo que es. Pero la percepción que algunas personas tengan de lo que es, a mí me trae sin cuidado lo importante es lo que Plutón es y entonces a mí llamarlo de una forma o de otra realmente es que me da igual eh, O sea, yo veo criterios tanto a favor como en contra yo entiendo, yo hablé con Alan Stern y me contó sus razones por las cuales Plutón tiene que ser un planeta y me convence y hablo con gente que estuvo en la votación de la IAU y que votó en contra o por cambiar a Plutón a categoría de planeta enano y también me convence, todo eso me convence no me convence el hecho de que la IAU diga que es un planeta enano y a continuación diga que un planeta enano no es un planeta, o sea que enano no es un adjetivo. Digo, vamos a ver, enano es un adjetivo. Dicen, no, no, lo llamamos planeta enano, pero no es un adjetivo. Digo, esto es una tontería. Eh, eso se hizo para, como decir, para que no se enfaden demasiado los estadounidenses. Es decir, bueno, no es un planeta, pero lo llamamos como un nombre que parece, que se parece al de planeta. Eso es una tontería. Si no es un planeta, no en es un mi, planeta. En
3: mi, en mi opinión, perdieron una ocasión de oro de llamar a todos estos cuerpos Plutoides. Que sí. ahora plutoides es un nombre que se, que se dedica a otra cosa y tal. Pero, pero era una oportunidad de oro. De reconocerle a Plutón su estatus. De fuiste sí, el me... primero de tu clase.
1: No se perdió. Eso se discutió. A mí me explicaron que eso se discutió pero no había ninguna razón objetiva para señalar a Plutón. Eh, que eran todas razones culturales. A lo cual yo digo, no pasa nada. La cultura es la cultura, ¿por qué no? O sea, si Plutón tiene una relevancia cultural, pues bueno, llamémoslo plutoides. Pero no hay una razón objetiva porque Plutón no es el primer plutoide, no es el más grande, no es el más masivo, eh, porque hay asteroides que, es, que eran conocidos desde antes de Plutón, que, que están en esa ya categoría. Y a Ceres, ¿no? Sí. Ceres te, te fastidia la ecuación. Sí, creo que Vesta, me parece que también, no estoy seguro. Bueno... Como fuera. La yeah. cuestión es que a mí me da igual. Yo no me pelearía por eso. Yo realmente discutir por cómo llamamos a las cosas me parece que es tener ganas de discutir. Eso siempre lo he dicho cuando la gente se pelea sobre si esto hay que decirlo de tal forma o de tal otra, o pronunciarlo así o asá, o si esto lo acepta la RAE o no lo acepta la RAE. Y con los neologismos ya ni te digo. O sea, discutir por cómo sí, llamamos yo... las cosas es tener ganas de discutir y ya está. Y yo no tengo ganas de discutir.
3: Yo estoy, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que es algo que la física nos inculca. ¿no? Es decir, nos, en, en física aprendemos que hay muchas formulaciones para el mismo fenómeno. Que tú el mismo fenómeno lo puedes describir de varias maneras diferentes, pero es el mismo. Y entonces, eh, o incluso simplemente la letra que utilizas para referirte a no sé qué magnitud física, no siempre usa la misma. ¿Por qué? Porque es una etiqueta. ¿no? Entonces, de alguna manera, la física te inculca que las etiquetas no son lo importante. ¿no? Que hay algo debajo de esas etiquetas que es lo relevante. Y y yo creo que es una herencia que los físicos tenemos y que en otras áreas, incluso áreas de la ciencia, no está tan clara esa, esa, esa distinción clara entre etiqueta y, y fenómeno. Y, y los físicos en general tendemos a estar de acuerdo con eso. Yo, de nuevo, sobre el debate de planeta sí planeta no y todo esto, me parece otra vez un debate irracional. En el sentido no peyorativo del término. Es que la palabra irracional a la gente le suena muy mal, pero irracional significa que no tiene base, eh, racional, o sea que no, que no sí. hay manera de conceptuarlo Llamalo, en ya, base a argumentos, ¿no?
1: Llámalo pasional o apasionado y eso, eso sí que tiene una Exacto. connotación más sí. positiva
3: Ya, ya, pero un debate puede ser eh, apasionado o emocional, si quieres y tener base racional este no tiene base racional. <ríe> Ninguna. Y, y efectivamente lo del patriotismo que hemos dicho antes tampoco. Son, son debates sin base racional. ¿Eso es que los hace este es malos? Debate... No, pero los hace irracionales.
1: Este es un debate de patriotismo. O sea, al, al final el enfrentamiento que hay por Plutón es, es un es un enfrentamiento eh, nacionalista. Eh, yo creo que es tan triste como eso, como decir que es, que es el planeta descubierto por un estadounidense y entonces... Eh, se, se piensa con la banderita. Bueno, en, bueno.
3: Digamos, digamos que para algunos es un debate nacionalista, para pero algunos, yo, por sí, ejemplo, he estado en, en Aparición en órbita, en el, programa, en el programa Alsina, estuve hablando con Laura Parro, que es una geóloga española de la Complutense de Madrid, sobre este asunto, sobre si Plutón debería ser el planeta, y ella está convencida hasta el tuétano. De que Plutón debería ser un planeta. Y sus argumentos son: es un cuerpo súper interesante, está lleno de, de geodinámica, y, y todo eso es verdad. O sea, es, que supongo que es en parte también lo que te diría Alan Stern. Pero el debate sigue sin tener base racional, porque no hay manera de, de, de conceptuar racionalmente la elección de una etiqueta. Es imposible, claro. es que es, es ontológicamente imposible. No es un debate racional.
1: Es criterio, es definición. Sí,
3: claro. Es, es alguien, en un momento dado, se decide y dice, se llama así.
1: Se llama <risa> así y ya está. Punto.
3: Y ya está. Pero que, que es, o sea, mi postura es un poco rara, porque no les quiero decir a los que defienden que Plutón debe ser un planeta, sois unos irracionales, estáis locos. No, no están locos. Lo, lo que hacen es perfectamente razonable, porque responden a sus emociones, pero no es racional. Es razonable pero no es racional y creo que deberían ser conscientes de ello y también los que nos parece que está bien cambiarlo, a mí la verdad es que me da igual, pero, pero bueno, está bien cambiado… Eh, Sí. Es que no es un debate racional, o sea, es que no tiene sentido
1: debatir. Sí. No, yo, yo estoy de acuerdo. hombre, Puede haber un debate racional. Quiero decir, puede, hay argumentos. Es lo que te digo. Yo, yo veo argumentos convincentes en los dos lados. No me, lo que eh, no le veo sentido a enfadarse por ese debate. Quiero decir que yo puedo tener mi opinión y tú puedes tener la tuya y a mí me parece que las dos opiniones son sostenibles. Y si sale lo que yo digo, bien. Y si sale lo que tú dices, pues también, bien. ¿Qué más da? Eh, o sea, enfadarse pero, por pero eso si, es tener, eh, lo que sí. tú, es tener un background emocional.
3: Claro, es que sin embargo la lógica del debate es todo lo contrario. La lógica del debate es yo estoy primero enfadado y luego busco los argumentos. <risa> es que es que por eso no es un debate racional, es un debate emocional.
1: Claro. Bueno, eh, si quieren, eh, podemos eh, terminar hablando de esta iniciativa de Ciencia en el Parlamento que es una, una iniciativa que, que surge de bueno liderada por eh, Andreu Clement del Hospital Gregorio Marañón, investigador postdoctoral que además es oyente habitual de este programa eh, y que justamente en el, en el programa en, no recuerdo en qué episodio de Coffee Break estamos hablando de una iniciativa que se hacía en Australia estaba Ángel contándolo aquí y, y a Andrew le pareció buena idea y se le ocurrió eh, pues hacer algo parecido aquí en España y contra lo que cualquiera nos podíamos haber, ido, haber imaginado pues resulta que, que lo ha conseguido que fue la iniciativa fue cogiendo impulso empezó a tener apoyo de instituciones, de investigadores y llegó a tener la conclusión exitosa de que el mes pasado se produjo eh, el primer evento de reunión entre científicos y políticos de alto nivel con, eh, no recuerdo si 200 eh, parlamentarios me llevo a decir o algo así, eh, no, eh, representantes políticos, no pueden ser parlamentarios porque no hay tantos tampoco, pero...
3: No, sí, sí que hay, en el, en el Congreso hay 300 y pico.
1: Ya ya, pero vamos. Y, y seguramente, sería sería y seguramente que... serían
3: Congreso y Senado las dos cosas.
1: Bueno, vale, puede ser. La cuestión es que no recuerdo exactamente la cifra, pero que la cuestión importante es que se decidió la, la presidenta del Parlamento el crear la oficina de asesoramiento científico para para el Parlamento español eh, con una bueno con su dotación presupuestaria y demás. Entonces, bueno, teníamos desde entonces pendiente una entrevista con Andreu Climente. Habíamos quedado en, en hablar en algún momento para que nos contara cómo había sido esta experiencia. Y, pero bueno, entre una cosa y otra no lo habíamos podido hacer hasta ahora. Y justo estos días pues, hemos tenido ocasión de, de charlar un ratillo. Así que hemos grabado esta entrevista en la que Andreu nos cuenta cómo, cómo fue esta experiencia y cuáles son los planes para, para el futuro. Eh, pues si les parece, ponemos la entrevista. Nos despedimos con esto. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna valoración sobre esta iniciativa, pero yo creo que es una, una iniciativa estupenda. Y que, bueno, que es bueno en general que los políticos y los científicos hablen, ¿no? Por lo menos que, que tengan un foro donde, donde poderse comunicar. Y a ver sí, si lo yo,
3: yo, creo, yo creo que todo lo interesante, ya, ya lo hemos dicho, ¿no? En otros, en otros capítulos. Es, es una comunicación que puede ser muy positiva, eh, Y que puede ser muy positiva en este en este sentido de tratar de que una pequeña parte o algo del pensamiento científico se pueda trasladar al, a la acción política, ¿no? A esto de me interesan las pruebas, sé diferenciar entre pruebas y opiniones, sé diferenciar entre cosas factibles y cosas que me gustaría hacer. Sí. Yo creo que si consiguiéramos eso, vamos, sería el premio gordo, ¿eh? mucho más que. casi más que informar a los políticos del, del cambio climático o algo de esto. Si, si consiguiéramos. Que el, no digo cambiar la forma de pensar de los políticos, eso es un poco arrogante, ¿no? Es como decir, no, yo pienso bien y ellos piensan mal. Pero fusionar, ¿no? Incorporar elementos del pensamiento científico. Creo que, creo que eso estaría muy bien.
1: Muy bien. Pues vale, con esta entrevista entonces que tenemos grabada les vamos a dejar. Nosotros nos vamos, desp nos vamos despidiendo ya. Muchas gracias Alberto, gracias Sara. Un placer, como siempre. Nada, y nos vemos la semana que placer, viene un placer,
3: el mío, nos lo hemos pasado muy bien aquí ah, hablando yo sí. creo que nos hemos dispersado hoy <ríe> de una manera importante
1: poquito, nada,
4: ha sido muy divertido
1: un poquito más de lo habitual <ríe> sí. Sí. bueno, pues nada hasta la semana que viene
4: chao, un beso
3: chao, chao
1: doctor Andreu clemente amigo, bienvenido de nuevo a Coffee Break ¿qué tal, cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias, la verdad que encantado y como siempre digo, encantado de estar a este lado del micrófono porque al otro lado estoy toda la
1: semana. Muchas gracias. Uh, pues nada, la verdad es que teníamos una conversación pendiente, habíamos hablado varias veces de, en fin, que queríamos que, que nos contaras un poco la, la experiencia, cómo había sido ahora que ya ha tenido lugar el evento este de Ciencia en el Parlamento, que tanto se han trabajado y eh, que tanta expectativa ha generado eh, en todo el ámbito científico, yo diría, ¿no? Ha sido un año curioso. Hemos tenido a un astronauta de ministro de ciencia, hemos tenido la iniciativa de ciencia en el Parlamento. Parece que 2018 puede ser un año interesante, ¿no? Para, para la ciencia en general a nivel de su, eh, su conexión con el... Vamos a no decir con la política, sino con la, no sé, con, con la dirección de, de la sociedad, ¿no? ¿Cómo... Bueno, eh, cuéntanos cómo, sobre todo cómo fue el evento, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué impresión te ha, te ha dejado?
2: Eh, bueno, ahora nos cuento el evento sin duda y, y, y respecto a lo que cuenta de 2018, esperemos que sea un año en el que, que podamos decir que arrancan muchas cosas, pero sí es verdad que sigue haciendo falta muchísima más ciencia en muchísimas áreas. Y Yo creo que acercarla a la gestión pública es uno de los objetivos de Parlamento, pero hace falta mucha labor para que, para que llegue a, a pasar. Y esa es una de las cosas que hemos aprendido este año de, de los lo poco representada que está la ciencia en muchas áreas donde creemos que debería estarlo o donde creemos que le está. Si algo nos ha sorprendido acercarnos a los políticos a contarles que la ciencia puede ayudarles es que, no lo voy a negar, yo creía que estaba más representada. o sea Yo creía que había más relación entre ciencia y política más allá de cómo repartir los dineros o cómo hay que discutir si hay que invertir más o menos creía que había mucho más contacto entre gente que sabe mucho de un tema y gente que legisla de ese tema. Y, y eso... No se puede echar la culpa a los políticos, si quieres que diga la verdad, y tampoco creo que se le puede echar la culpa a los científicos. O sea, al final es una falta de tradición en acercarse, en conocer al otro lado, y eso es lo que es el objetivo de Ciencia del Parlamento. El objetivo de Ciencia del Parlamento no es más que generar instantes, momentos, en los cuales políticos y científicos se sienten a hablar en una mesa y, y a ver si surge eh, la forma de ayudarse. Y yo creo que para eso el evento de noviembre eh, estamos muy contentos porque yo creo que fue, al menos fue lo que nos esperábamos. Fue un éxito en cuanto a que participaron casi 100 diputados, participaron más de 200 científicos, hablaron sobre 12 temas concretos y, y, y el ambiente fue muy bueno. O sea, eh, recuerdo o sea no sé si mucha gente el vio, pero el, el día uno que fue en público, está en YouTube, lo podéis volver a ver, Visteis en las mesas cómo había políticos, había científicos... ...que estaban hablando durante una hora, hora y media... ...hablaron de envejecimiento, hablaron de cambio climático... ...hablaron de conciliación... ...y no se habló de ninguna sigla política... ...yo creo que conseguimos que los políticos no hablasen de su partido... ...sino que hablasen de cuáles eran sus, sus preguntas... ...o sea, cuál era el problema epidemiológico que iba a haber en España... Eh, ¿cómo, ...cómo son los fármacos, por qué son tan caros... ...cómo hay que conseguir que gestionar para que la gente envejezca... ...de forma feliz, de forma sana... Esa es una de las cosas, pero en la conciliación, en, en el cambio climático, en, en la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto tenemos que tener tanto miedo o no? Entonces, esas cosas se estuvieron hablando y, y se generó un ambiente en el cual eh, mucha gente eh, se ha pedido los teléfonos, mucha gente está hablando otra cosas por nada, y fue muy bueno. Y el día dos, que fueron ocho temas más a puerta cerrada, es verdad que eso no está público, pero fue, si queréis que diga la verdad, todavía más útil. Porque. Es verdad que cuando hay televisión o cuando está. En la, en la, es muy eh, aparatoso y todo el mundo tiene que ir con mucho cuidado con lo que dice, porque al final no quieren. son, son gente que trabaja de su imagen pública, entonces tienen que ir con mucho cuidado de no equivocarse. Pero cuando están en una, en una puerta cerrada, pierden un poco el miedo a preguntar cosas que podrían parecer eh, lógicas u obvias. Y, y a puerta cerrada les puedes decir a un político: bueno, esto que usted piensa está bien, pero en realidad se ha dado cuenta de que tal otra cosa no. Entonces el día 2 fue muy de eso, muy de, de conseguir que hubiese una relación eh, de confianza para que joder, uno de los temas que más que más eh, les impactó es la prevención del suicidio. El cómo países han hecho o incluso comunidades autónomas han hecho medidas activas para la prevención del suicidio y están funcionando y el cómo eso llevarlo adelante. Todos los grupos se pusieron de acuerdo en, bueno, esto en los próximos meses tiene que terminar en una propuesta que todos vayamos juntos. Uh -huh. o, o la, o la, o la, la resistencia a antibióticos. Claro, a los que estamos relativamente relacionados con el trabajo en un hospital, sabemos que es un tema tremendo, pero cuando se lo cuentas y les dices, no, es que a día de hoy el problema que tenemos con muchas operaciones no es la operación, sino que no haya pillado ningún bicho raro dentro de la operación, se quedan fascinados. Y, y, y todo esto, pues, está claro que no va a ser una cosa mágica y que de repente eh, la ciencia va a ser algo fundamental, pero sí va poco a poco calando, yo creo, y lo vamos viendo en ellos, en los propios diputados y en los propios científicos que, que se van llamando, se van comunicando, se van preguntando de qué información de la que creían es verdad, qué información de la que creían no está tan consolidada, consolidada o qué cosas nuevas hay por ahí que no habían tenido en consideración.
1: Entonces, durante este año prácticamente, ¿no? que hace ya un año desde que empezaste a mover esta iniciativa, eh, entiendo, por de lo, de lo que te escucho, que, que estás satisfecho, que realmente estás contento con, eh, con lo que se ha obtenido, ¿no? Porque estas cosas a veces siempre... Bueno, te lo voy a preguntar directamente, ¿no? ¿Hay eh, cosas que te hayan decepcionado, que digas, bueno, esto... Ha, ¿Ha habido momentos a lo mejor en que tuvieras ganas de mandarlo todo a, a paseo? Um, o, ¿O realmente eh, por, ha sido eh, todo una balsa de aceite, como parece, siguiendo a Ciencia en el Parlamento en Twitter?
2: Eh, a ver... Eh... Una, una de las cosas que... Mira, hoy justo hace un año que, que se nos ocurrió por Internet, por Twitter, lanzar la iniciativa. Eh, yo, es justo, lo, bueno, me ha pedido que escribies un artículo contándolo y ha sido un año, de, la primera vez que usamos el hashtag en el Parlamento fue el 31 de diciembre del 2017. Y el, y el 1 de enero ya estábamos lanzados un poco porque no salimos. De Releyendo aquellos tweets, yo creo que ninguno podíamos imaginarnos que, 2000, que íbamos a conseguir lo que se consiguió en 2016. Yo creo que ninguna de las personas que en aquel momento, ni, ni, bueno, y todas las que nos siguieron las próximas la, la primera entrevista, si la queréis volver a oír, la que hicimos hace un año, yo creo que nadie creía que de verdad podíamos conseguir que hubiese dos días en el Parlamento con 100 científicos y los, con cien diputados y los distintos científicos hablando. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que nos creíamos a para 2018, podemos considerar que se consiguió. De ahí a eh, que no haya cosas que mejora, hay muchas. Eso también hay que entender. Pero esto es un primer pasito. Lo difícil empieza ahora, porque al final es muy fácil el primer año con la emoción tener la energía para hacer las cosas. Pero lo difícil consiste en que haya un segundo año, que de verdad esto consolide en una oficina, que de verdad haya gente que se dedique profesionalmente a estar ayudando a los, a los políticos. Y eso va a costar. Eh, y luego, durante este año concreto, cómo conseguir llegar a noviembre y que no se cayese todo, que no nos cansásemos por el camino... Ha sido gracias a un montón de gente que ha estado ayudando muchísimo desde el primer día. O sea, eh, eh, primero, todas las personas que nos han animado a través de Twitter o en mensajes directos, todos los divulgadores que lo habéis tomado como una, eh, no, no puedo decir, una iniciativa propia que, que gracias a eso ha conseguido difundirla. Y luego, muchas instituciones, la Fundación Cotec, la Fundación Cecito, decenas de instituciones que nos han ido apoyando. La propia presidenta del Congreso, la mesa del Congreso, todo eso ha, ha sido necesario y, y ha empujado. Pero así todo eh, cuesta mucho conseguir cuatro duros para hacer un café, cuesta mucho que la gente no tenga recelos, que por qué para hacer tal tema es llamado a fulanito, porque hay, hay ciertos momentos en que dices la verdad es que no sé si sí. todo esto. O sea, la, si algo uno aprende haciendo estas cosas es que acercarse a la labor pública tiene un sacrificio, eh, una exposición que, que a veces cansa que a veces eh, no te apetece que pues pues bueno pues eso que, que aparezcan eh, gente que empieza a dudar o gente que empieza a criticar. Es lógico y es normal, pero, pero a veces es difícil. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que ha sido la minoría y, y, y por supuesto muchos tienen razón. Al final es muy difícil hacer algo así tan rápido, con pocos recursos y hacerlo lo suficientemente bien. Yo creo que hemos aprendido mucho. Creo que hay que volver a hacerlo, creo que hay que hacerlo mejor y creo que hay que... Ahora, para nosotros, para 2019, una de las cosas que más nos estamos tratando de organizar es para que todas las instituciones académicas, las más grandes, las más pequeñas, ahora que ya están en marcha, ahora que hemos visto que es posible, se organice y se haga de una forma tal vez menos voluntariosa, menos eh, amateur y de una forma un poquito más organizada, porque al final hace falta que no estemos unos cuantos locos tirando el carro, sino que esto sea una herramienta para que toda la ciencia la pueda utilizar. Y cuando digo toda la ciencia, me refiero a todas las instituciones, pero también a todos los científicos, a toda la comunidad científica que vea que en el fondo es fácil interlocutar con los políticos. Y al final, si algo eh, puedo decir que me ha dejado bastante fascinado es el hecho de que a los políticos se les puede llamar. Otra cosa es que ellos tengan capacidad de hacer cosas, pero se les puede llamar, te escuchan, tienen interés y esto les facilita mucho la vida, lo
1: cual uh, suele hacer que, que, que les gusten las cosas que les facilitan la vida al final que, al final. Uh -huh. eh, has dicho una cosa que creo que es muy importante, que es que eh, lo que se ha hecho hasta ahora está muy bien, pero es más difícil sostener un esfuerzo que iniciarlo. no Da la impresión, y además eh, creo que esto es cierto en general, pero me da la impresión de que en política todavía más, de que empezar una cosa nueva... Eh, es relativamente sencillo porque hay un impulso, porque vende mucho, o sea, esto ha salido en muchos medios de comunicación, pero claro, si lo sigues manteniendo, el próximo año no va a salir en medios de comunicación porque ya no es noticia, ¿no? Entonces, mantener una cosa que ya no es noticia, me da la impresión de que, de que cuesta más. Entonces, quería preguntarte un poco qué es lo que tienes pensado para este próximo año y, en general, más a largo plazo. Cómo, ¿Cuál es tu visión para esta iniciativa? Hmm. Muy,
2: muy, muy buen punto. Es como te decía, yo creo que difícil es llegar pero todavía más difícil es mantenerse y, 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 y lejos de querer mantenernos yo creo que esto es simplemente un primer pasito o sea, esto tiene que ser una escalera en la cual consigamos que el país en general eh, vea a la ciencia como una oportunidad de cara a su futuro y eso pues bueno, está bien llevarlo al Parlamento y hay que hacerlo y yo creo que como, como una de las cosas que nosotros pedíamos de primera si nos planteamos como el objetivo para 2018 era poner a un ejemplo de cómo era una oficina de asesoramiento científico en el Parlamento eso la verdad es que en, en, para el Parlamento Británico hay 14 personas formadas en ciencia trabajando allí a pleno rendimiento preparando temas de forma prospectiva. En el Parlamento Europeo, gente similar. En la mayoría de parlamentos de, de, que nos gustaría aparecernos. Entonces, hemos conseguido el compromiso de la presidencia de la Mesa del Congreso y de toda la Mesa del Congreso para poner en marcha eso en 2019. De hecho, ya, ya le han puesto una partida presupuestaria. O sea, si todo va bien, eh, será una realidad. Entonces Habrá gente allí trabajando en el Parlamento, que sea el interlocutor de la ciencia hacia los políticos. Eso ya sería un gran logro, probablemente debería no tener tanta repercusión mediática, pero sí puede tener una repercusión de la importante, que es cuando un político necesite algo sobre algún tema, saber cómo interactuar con la comunidad científica, con muchos científicos. Eso por una parte. Pero por otra, una de las cosas que nosotros queremos llevar adelante en el Parlamento, más allá de la oficina, es que también los científicos aprendamos de cómo trabajan los políticos. Entonces, una de las cosas que se hacen en algunos otros parlamentos y que es un poco distinto al evento anual, que creo que hay que seguir manteniendo, es el emparejamiento. O sea, en el parlamento británico, por ejemplo, hay una, o en el europeo hacen lo mismo. O sea, hay una convocatoria para que científicos puedan pedir ir unos cuantos días a trabajar con un diputado. Entonces, se va el científico y está con el diputado una semana haciendo su sombra para ver qué hacen, para entender por qué no ven aquello que a algunos nos parece obvio. por, por qué su día a día les está eh, abocando a hacer cosas que desde, por lo menos desde la perspectiva de ciudadano Raso, a veces no entendemos. Bueno, a ver si así a los científicos se le puede ocurrir cómo ayudar al político. Y luego también a través. Los políticos irse dos días a ver un laboratorio, a ver cómo trabajamos los científicos, a ver ese tiempo que perdemos haciendo burocracia, a ver cómo discutimos las ideas, qué significa hacer ciencia. Ese, ese tipo de acciones, eh, que son un poco más... Emparejadas, que son tal vez no tan mediáticas, no tan grandes, pero sí más emparejadas. Ahora que hemos conseguido la confianza de los políticos, eh, ven que es factible hacerlo y nos gustaría mucho, porque estamos muy convencidos de que cuando los políticos vean de cerca la ciencia, la van a apreciar más y viceversa. Cuando los científicos entendamos las dificultades que tiene la política, probablemente aquello que solicitemos sea más realizable. No digo que no tener más recursos no sea lo más importante, pero muchas veces yo creo que es que hay poca interacción, poca interacción en general. Eh, y aumentar la interacción va a ser uno de los objetivos. Mm -hmm. Pero hay muchos más. La verdad es que eh, es importante no bajar el, el listón mediático, no bajar que la ciencia sea una, una cosa, vamos a llamarla intentar que esté de moda, y bueno, vamos a intentar guardarnos alguna sorpresa de qué vamos a ir haciendo a lo largo de 2019, pero sin duda tenemos en mente que, que tiene que continuar, que tiene que crecer y que no va a ser fácil.
1: Muy bien, pues Andreu, nosotros les estaremos siguiendo porque ya sabes que, que nos parece súper interesante y un paso adelante creo que una, una sociedad desarrollada debe, debe vivir eh, en contacto muy estrecho con, con la ciencia y con el desarrollo científico eh, y ser una sociedad basada en el conocimiento. Y, y bueno, creo que esto es un eh, como dices tú, un primer paso para que, para que nuestro país vaya en esa dirección, ¿no? Ya hay otros países que también lo están haciendo, eso, eso es importante eh, y también ¿por qué no? Puede ser lo que se, lo que están haciendo ustedes eh, aquí en España puede ser también un ejemplo eh, que quizás puede ser de interés para, para otros países, ¿no? Otra gente que, que puede estar escuchándonos ahora mismo, que puede estarle siguiendo que a lo mejor se puedan plantear iniciativas similares en sus países eh, en sí,
5: de, de hecho... De,
1: bueno, Uy, perdona, te... Sí, puedes ¿no? repetirte, te hemos sí. perdido un momento. Ah,
2: que no, no, que como, como comentaba que si tenéis oyentes en todo el mundo, ya, ya un poco está sucediendo, ya se han puesto en contacto con nosotros desde Chile, desde Perú, se han puesto en contacto con nosotros desde Italia y de hecho hasta a nivel europeo, que sí que existe una red de oficinas de asesoramiento científico, no, eh, estamos ya preparando una, una convocatoria a nivel europeo para conseguir... Que, que el movimiento de ciencia hacia la política como un ofrecimiento sea una cosa generalizada. Porque al final, en realidad, muchas de las decisiones que se toman en los parlamentos, eh, en el Parlamento Español muchas de las decisiones vienen desde el Parlamento Europeo, en los parlamentos autonómicos, y es muy importante que toda la comunidad científica pueda estar representada y pueda tener una opinión a la hora de decidir temas tan variados como bueno, lo que hablabais el otro día, la edición genética al final tiene que llegar un consenso y no tiene sentido que un país pueda, eh, decida una cosa y otro país decida otra cosa. O el cambio climático es un, es un ejemplo todavía mejor. O sea, no tiene sentido si los países competimos por recursos, eh, no va a tener sentido que un país tome unas medidas y el resto no las toma. Entonces, yo creo que el cambio climático es un ejemplo donde poco a poco, a veces más, a veces menos, ha habido un consenso eh, generalizado, pero hay muchos otros temas donde la comunidad científica parece que estamos muy expectantes y a la vez, la comunidad política parece que está expectante a la comunidad científica. Entonces, es necesario generar esos marcos de discusión en los cuales, al final, los políticos, que para eso les elegimos, tomen las decisiones y, lo, y ojalá lo hagan lo mejor informado. Porque ese es el objetivo. El objetivo de todo esto no es decirle a un político qué es lo que tiene que hacer, ni mucho menos. Porque, lejos de. No, no soy para nada creyente de que los científicos tengamos soluciones. Como mucho, tenemos preguntas. Pero lo que sí tenemos es cierta información que puede serles de utilidad. Entonces, por lo menos que cuando tengan que tomar las decisiones lo hagan lo mejor informados posible.
1: Muy bien. Pues nada, muchos ánimos. Que 2019 traiga muchos éxitos bueno, para ti personalmente. También para tu investigación, que a todas estas no lo hemos dicho, pero ya lo saben nuestros oyentes, que eh, todo esto es una cosa, básicamente una iniciativa que en la que trabaja en los ratos libres, pero que tú, tu trabajo y en el Hospital Gregorio Marañón es un trabajo de, de investigación biomédica. Eh, mucha suerte como digo para, para 2019, muchos éxitos tanto en tu trabajo como en lo personal como en esto de Ciencia en el Parlamento sí. y como te digo sí. estaremos pendientes
2: y a vosotros eh, mucha suerte, mucha fuerza porque la verdad es que cada viernes disfruto, yo por lo menos, disfruto muchísimo de vuestros programas y aprendo no me muchísimas gracias por toda vuestra labor que ni, la verdad es que no sé cómo conseguís hacerla con, tanto, con, tan, con
1: tan gran éxito bueno, ya sé es lo que se puede Oye, muchas gracias. gracias, un abrazo fuerte un abrazo,
2: saludos